0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur League numéro 261, enregistré ce vendredi 9 juin. Uhouh Bonjour à tous, bienvenue à tous dans notre podcast tech qui sont la frite et la bière. Et ce soir un podcast protège grâce à notre sponsor.
1: Petite page de sponsor, c'est parti Ce podcast est sponsorisé par CyberGhost VPN.
0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui nous avons quelque chose de spécial à vous présenter, un VPN qui protégera votre sécurité et votre confidentialité en ligne. Laissez-moi vous présenter CyberGhost VPN, votre compagnon numérique ultime
1: vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez surfer sur Internet sans VPN, n'est-ce pas Eh bien, laissez-nous vous dire que vos activités en ligne peuvent être suivies par votre fournisseur d'accès Internet. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne plus surfer sans CyberGhost VPN.
0: CyberGhost VPN vous permet de préserver votre sécurité et votre confidentialité en ligne grâce à sa politique de no logs. Cela signifie qu'aucune de vos données de navigation n'est conservée. Vos informations restent
1: privées et sécurisées. Mais ce n'est pas tout avec CyberGhost VPN, vous pouvez masquer votre adresse IP et crypter votre trafic sur Internet pour sécuriser vos données en ligne. C'est un moyen efficace de protéger vos informations personnelles contre les pirates et les tentatives de vol de données.
0: Et devinez quoi L'application CyberGhost est incroyablement facile à utiliser. Ouvrez simplement l'application, choisissez le pays souhaité et vous serez connecté au serveur en quelques
1: secondes. C'est aussi simple que ça les amateurs de jeux en ligne seront ravis d'apprendre qu'avec CyberGirls VPN, il n'y a aucune saturation de serveur, de ping ou de lag. Vous pouvez profiter d'une expérience de jeu fluide et sans interruption. Dans l'application Windows, il est possible de sélectionner des serveurs spécial gaming avec un très bon ping. Je l'avais testé
0: pour jouer à Lost Ark notamment, qui est interdit en Belgique. Et donc du coup c'est très simple, vous lancez CyberGhost VPN, vous choisissez euh, par exemple la France, vous cliquez sur euh, lancer le VPN et en deux secondes vous êtes connecté euh, à la France et il est directement possible de créer un compte et de jouer à Lost Ark.
1: Et ce n'est pas tout, CyberGhost VPN vous ouvre les portes d'un monde de contenu grâce à son optimisation pour le streaming. Que vous soyez passionné de divertissement, de sport ou de musique, vous pouvez profiter de tous ces contenus, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez également utiliser CyberGhost VPN
0: jusqu'à 7 appareils en même temps. Alors pourquoi ne pas en faire profiter vos amis et votre famille, contrairement à Netflix
1: Tout le monde peut bénéficier de cette protection en ligne. Et voici une offre spéciale pour notre communauté. Obtenez une réduction de 83% et profitez de 4 mois offerts, soit seulement 2,03 euros par mois en utilisant notre lien Geeks League. C'est une offre incroyable à ne pas manquer les
0: avantages de CyberGhost VPN ne s'arrêtent pas là. Voici un rappel de ce que vous obtenez en choisissant CyberGhost VPN. Plus de 9200 serveurs dans 90 pays à travers le monde. Plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits, d'après Trustpilot. Une politique zéro log, zéro données d'utilisateurs appliqués en toutes circonstances. Une entreprise européenne, 45 jours satisfaits ou remboursés. Un support client de qualité en français, 24-24, 7 jours sur 7. 7 connexions simultanées, par contre, en plus de routeurs, de quoi sécuriser tout le réseau domestique.
1: Alors ne perdez plus de temps et rendez-vous dès maintenant sur le site de CyberGhost VPN pour profiter de cette offre exclusive. Protégez votre sécurité et votre confidentialité en ligne dès aujourd'hui avec CyberGhost VPN. Et n'oubliez pas d'obtenir une réduction de 83% et profitez de 4 mois offerts, soit seulement 2,03 euros par mois, avec notre lien dans le billet de ce podcast.
0: Et tout de suite votre podcast, et encore merci à CyberGhost VPN et voilà, Merci à tous, euh, voilà, c'était la, euh, la petite page de pub, ben, la petite réclame, la petite réclame <coughs> qui, ben encore merci en tout cas à notre, à notre sponsor, hein, franchement hein, très sympa, et donc c'est la troisième fois qu'on travaille avec eux et ils sont contents, et nous on est contents aussi, donc euh, merci encore CyberGhost, euh, ben, je vous mets tout de suite le lien euh, dans... <coughs> dans le dans chat si ça vous intéresse, et bien sûr il sera en commentaire dans, dans le billet du podcast si vous écoutez en, rediffu... en rediffusion, voilà, voilà. Euh, dans ce podcast de quoi allons-nous parler on va plus. parler des Newstech, de, de, new bien sûr. On va parler de XR. Vous ne savez pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est. Nous non ah, plus. Il n'a pas voulu nous expliquer. Même Groffi ne sait pas. J'ai fait une recherche, je <rire> pas trouvé. Euh, on va parler de Diablo 4. On va parler de Decarnation. Et on va parler de la preview de Warhammer 40000. <rire> <'avais> tout va <rire>
2: bien, tout va bien. C'est Non, c'est euh, le dessus de la manne qui se ah, casse okay, la gueule.
0: Euh, donc on va parler de, de la prévue de, 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 de On va parler de Warhammer 4000 40 la V10, Voilà. Et bien sûr les coups de cœur. Cou en fait je meurs de chaud. C'est pour ça que je me décompose.
3: <rire> <rire> et, il, euh, il fait très chaud. Je ne vois pas du, du tout quoi, de quoi vous parlez. Un
0: super <rire> Dragon Point de la confusion spéciale Disney. Voilà.
3: Histoire que si on a un chaud et qu'on est confus, on ne le soit plus du tout. Après, en, on, a, en, on a juste complètement pété.
2: En fait, je pense que ça va être le podcast de la confusion au global. Euh,
0: bah écoutez, euh, on va commencer par un petit tour de table On va commencer par Badoc, bonsoir Doc
2: bonsoir, bonsoir.
0: Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours alors
1: jour bah, J'avais commencé un peu à continuer de jouer à Zelda Et puis je me suis fait corrompre pour aller jouer à Diablo 4 Alors euh, j'ai un peu joué à Diablo 4 T'as vraiment l'être traumatisé J'ai ouais. été euh, suite à un mariage J'ai commencé un roman euh, de fantasy Qui est un classique que je n'avais pas encore lu les je crois que c'est les annales de la compagnie noire c'est
3: un excellent euh, voilà je je on en a, a déjà parlé quelques fois oui oui, oui mais <rire> j'en avais <rire> déjà souvent fait entendu un coup de parler cœur, il y a très très longtemps puis ouais. il y en a d'autres qui ont fait des coups de cœur j'en entre... ai parlé
2: deux fois aussi <rire> et,
1: ouais. euh, et là on était un, un mariage euh, chez des amis et euh, c'était le nom de la table alors euh, ah ouais original okay, ça ça m'a donné envie de, de passer le pas de l'essayer et donc convaincu bah, euh, j'ai des enfants, je suis fatigué, j'ai joué à Diablo 4 donc j'ai pas encore lu beaucoup de pages mais les, les premières sont bien
0: Nous avons -fille. bonsoir Bonsoir Grampy, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours
3: Préparation de campagne de jeu de rôle euh, Jouer avec des... la compréhension de le level de CPU euh... <rire> On a failli perdre quelqu'un oh, Tout va bien, tout va bien euh, que j'ai fait d'autre Un peu de jeux de société aussi euh, et de jeu de rôle
2: voilà.
0: Okay. Et Méo, bonsoir Méo.
2: Eh ben moi, je vais combiner euh, Doc et Grumpy. Oui. J'ai fait de la lecture euh, de Gotrek et Félix. Je commence ouais. euh, la, euh, la fameuse campagne, on va dire. Euh,
0: Paris Selmayer euh, dans les livres Warhammer bah, 40 Ça couvre un peu tout. Euh.
2: C'est sympa et j'en parlerai. Euh tout à l'heure euh, mmh. en coup de cœur gueule euh, je vous expliquerai mon, mon point de okay.
0: vue parce que tu traverses un peu le monde en fait avec ça. Eux, et du coup c'est l'avantage quoi ouais euh... dans quelle partie déjà t'es déjà parti je... avec la, le vampire je suis au
2: tout premier non ils ont pas encore les vampires ils ont fait les hum, caracoepiques Okay. C'est quoi ça en fait Je vois pas ce que c'est. C'est Warhammer Battle C'est un livre Warhammer Battle en fait. En fait c'est du Warhammer Battle et tu explores euh, un tueur de trolls et un, un humain. D'accord, du coup euh... j'ai essayé de rattacher ça du 40k, ça n'allait pas. Non, 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 c'est du battle, euh, c'est du
0: Warhammer alors ami, Fantasy. Alors que bon, normalement, euh, voilà. Mais après ils vont, je... ils vont croiser pas mal de gens, il ouais. y a des amitiés, des amours qui vont se faire, enfin c'est vraiment sympa. Et euh, l'avantage c'est que tu, tu traverses le monde de Warhammer en fait, avec tes deux personnages, euh, après il y a des spin-offs qui se séparent en fait de Godre et Félix c'est bien tu
2: vas faire mon coup de cœur okay. l'heure. on en reparlera plus en <rire> détail tout à et attends mais j'ai pas fini en fait <rire> euh, j'ai continué Humanity que, que j'adore vraiment et dimanche j'ai une fin potentielle de campagne donc grosse préparation wow. pour une séance de 7 heures. est-ce qu'ils vont crever euh, là ils sont dans la merde sur un combat euh... non mais est-ce qu'ils vont crever c'est ça le, la mais, vraie question mais justement ils sont dans la merde là sur un combat euh, j'ai designé un donjon pour que chaque part... Cha... non, mais chaque rencontre soit moyenne difficile et ils ont rien trouvé de mieux que d'agro tout le donjon donc ça va être un combat très tendu pour commencer la session. Euh, bien, bien, bien. Et ça va être, euh, je vais faire tous les jets euh, à découvert, comme ça, il y aura... Oui, oh. mais, mais dans les faits, les joueurs
1: ne font jamais plus que 50% du scénario prévu par le MD, donc tu n'auras jamais fini euh, cette session-ci. Non, non,
3: c'est pas non, ça. Non, là, ça est, est... Ils, ils entament même pas 5% du scénario prévu, <rire> ouais. et le reste, c'est complètement hors de ce que tu as pu imaginer et que potentiellement ils pourraient faire.
2: Mais disons que là, s'ils réussissent, euh, c'est un TPK. Euh, s'ils ne réussissent pas, c'est un TPK. Et s'ils réussissent, on enchaîne sur la fin de la campagne donc voilà
3: wow. okay. et toi Wally
0: euh, bah moi écoutez donc j'ai commencé Diablo 4 euh, puisque 1 hein, il est sorti euh, j'avais pris la version chère pour jouer 6 jours avant tout le monde en fait c'est parce que les week-ends après je pouvais pas jouer en fait sur aussi j'ai un truc et en fait je me dis oh, ok c'est le seul week-end où je pourrais jouer ouais c'est moi bon, ouais, je, je, je vais claquer euh, des sous en plus pour pouvoir jouer le week-end là euh, bah j'en parlerai après dans ma chronique, de toute façon on va en parler en détail et aussi bah, toujours du nouvel match puisque là bah, c'est la dernière ligne droite avant le TC donc le tournoi mondial qui se passera à Amsterdam voilà.
1: du coup tu joues toujours tes elfes
0: du coup ouais je suis switché sur les elfes Sylvain et j'ai une liste euh, que j'adore <rire> vraiment c'est cool en gros c'est deux hommes et euh, 50 archers d'air
2: <rire> un classique
0: quoi un classique mais ça marche très bien bon, pour l'instant en tout cas ben voilà. Écoutez, on va commencer par les petites news tech de, de la semaine. Allez, C'est parti.
1: La VR, c'est cher. La VR, c'est méga cher.
0: Mais oui. Bienvenue dans le futur! La grosse news de la convention Apple, c'était le casque Vision Apple Pro vendu pour la modique somme de 3500 dollars. Euh, vendu pour les pros, mais dans la démo technique, ça se passait dans un cadre familial, donc c'était un peu bizarre. Euh, après, voilà, on va dire que ça ressemble. Le design, ça ressemble. Bah, si vous n'avez pas vu que vous écoutez Geek c'était possible. Mais en gros, le design, ça ressemble à un gros masque de ski
3: oui. ou, ou de plongée. Ou
0: de plongée. D'où l'iTube. Euh, ouais! Et. Euh... Voilà et du coup il y a quand même un gros bandeau derrière en tissu la batterie elle est reliée à un fil qui, qui pend donc je pose dans votre poche je suppose et apparemment ça a l'air très très technologique apparemment voilà mais bon 3500 dollars bah, c'est un bah, petit prix
3: après quand tu compares à le truc le vrai concurrent qui fait plus ou moins la même chose sur le marché ils sont deux à trois fois moins chers
0: oui mais <rire> Non. Là, là, là c'est là où, où il se positionne que je, je me pose la question. Oui. Parce que, ok, c'est pour prom, alors pourquoi tu fais une démo où les mecs sont dans leur famille, dans leur salon Oui,
3: là, c'est foireux. Mais en foireux. plus, là,
1: là c'est un vrai casse vert qui fait de la réalité augmentée aussi. Donc, tu peux le porter et voir à travers, entre guillemets, et avoir oui, l'impression de, de, de vraiment voir.
3: Ça va être très en rapport avec ma rubrique
0: même. Voilà. Donc, je trouve qu'il se positionne un peu bizarrement, en tout
1: cas. Mais en tout cas, des, des retours que j'en ai lus, euh, en termes de feeling, ça a l'air très réussi à ce niveau-là. Le, le matos le... qu'il y a dedans
3: est incroyable. Il faut, faut le dire. On va ma... en parler. Du point de vue CPU c mm. et GPU et tout, tout ce qu'ils ont prévu, c'est.
0: Donc voilà, Alors, une petite anecdote si vous voyez la, la vidéo de promo du, du Apple Vision Pro, euh, les mecs qui portent l'Apple Vision n'appellent personne qui ont des appels vision parce qu'en fait, personne ne pourrait se voir du coup parce que vous avez votre masque. <rire> ils, ils ont prévu
1: <rire> un truc pas encore tout à fait au point mais qui refait ton visage. Une ah ouais Pareil, euh, okay, pour donner l'impression d'eux mais c'est okay, pas encore. Manifestement, c'est la future qui marche le moins bien actuellement.
0: Ouais. Allez, nous suivante. Mais c'est méga quali
1: En effet, des chercheurs chinois ont essayé d'estimer le coût de fabrication du casque Visio d'Apple.
0: Chercheurs est... Les mecs, ils vont copier ouais. ce... ils, sont...
1: <rire> ils sont quand même arrivés à un coût main-d'œuvre incluse de plus de 1500 dollars. Euh, ceci est dû aux composants premium qui constituent l'appareil, la puce M2 d'Apple, une puce R1 euh, toute nouvelle, deux écrans micro OLED. À ce prix de fabrication, la démocratisation de l'appareil risque de prendre un peu de temps, mais euh, 1500$ pour un truc vendu 3500$, c'est quand même un gros prix de... un
3: gros coût de fabrication.
0: la Recherche et développement, je suppose que tu payes la pub et tout ça, en bah, plus. Quoi. Ouais, honnêtement, souvent les marches sont
3: plus larges que ça. Au oui, euh, niveau électronique, c'est souvent du fois 10, souvent, voire plus. Ouais. Ah ouais. Donc,
1: euh, ouais. Quasiment la moitié du prix qui est lié pour la fabrication, c'est énorme en fait.
0: Ok, la ben, nuit suivante. Robert vous êtes prof ou chef rédac, vous voulez vous assurer que les élèves ont bien fait leur travail tout seul. Il y a un outil qui s'appelle anti-chat GPT, qui s'appelle Robert. C'est une, une IA qui fait la guerre contre les IA, on va dire. Alors, euh, faut dire il y a déjà d'autres qui existaient, il y avait notamment GPT-0 GPT qui faisait ça. Mais Robert, il va analyser un peu plus finement. Et notamment, ils ont remarqué que les humains avaient tendance à écrire des phrases des phrases, davantage de phrases, aussi des mots dans un paragraphe, notamment avec plus de 34 mots, alors IA ne va pas faire ça. Les humains ont plus tendance à utiliser des cependant, parce que, bien que, alors que l'ia n'utilise pas. Et aussi, les humains ont, vont plus en, en, en employer des, des signes comme le point d'interrogation ou les deux points. Et le etc. aussi. Voilà. Donc, euh, les humains utilisent des, plus d'accentuations que...
2: Oh mon PC, il n'en peut plus,
1: et moi non plus. <rire> ouais. Les PC, en face un hein, de le centre envoie la chaleur <rire> À cause des chats.
0: <rire> Je vais faire ok, nous suivantes. Braquage à l'italienne.
1: Un jeune Américain, faut-il le préciser, on va parler de braquage à main armée quand même, a braqué une supérette avec un pistolet Ness. Vous voyez le zapper ouais. orange et gris là. Bon, pas en noir pour l'occasion. Après, le crime n'a pas payé puisqu'après avoir empêché 300 dollars, il a été attrapé sur le parking. Moi, j'espère qu'il va prendre très cher pour avoir ainsi sauvagement abîmé un si bel accessoire.
3: Ouais, je trouve aussi...
1: Pour contrer Twitch, Kik veut payer ses streamers à l'heure.
0: Oui, Kik, d'ailleurs, on stream ce soir sur Kik. Oui.
3: Bonsoir à vous. Euh... Nous Allez, donc, il faut, faut qu'on
2: tienne les deux heures, les gars. Bonsoir
3: à vous. Euh...
2: On est sur Amazon. Oh, sur, ah, sur oui, Twitch. Sur, sur, bah, sur sur bah, Facebook. Quand Yves est là, on est sur Amazon. Mais hein. quand t'es est sur Twitch, es tu es sur Amazon.
3: Voilà, c'est ça.
0: ça. Donc, <rire> alors, la plateforme Kik, donc, c'est un peu l'alternative. Donc,
3: kick.com slash geeksleague.
0: Voilà. La plateforme <rire> Kik souhaite venir concurrencer Twitch. Hein. Ils essayent de, 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 de prendre leur part de marché. Du streaming orienté vers le jeu. Et notamment, ils viennent de dévoiler un nouveau plan pour séduire les streamers. Et donc, ça va toucher leur portefeuille. Et d'après les rumeurs, ça parlerait de 16 dollars à l'heure. Même si vous avez un viewer, c'est pas grave.
2: Ça fait beaucoup.
0: Du coup, euh, bah, pas mal de gens ont réagi, des gens heureux, des gens réac. Des gens, euh, voilà. Moi, je me dis, ma bah, foi profitez-en. Ça va pas rester comme ça, vite à oh, clairement pas, non. Prenez l'argent euh, là où il est. Et je crois qu'il y a comme des conditions, il faut être positif, il ne faut pas dire de gros mots, il enfin, faut, faut être, faut être de... à, un
3: minimum actif dans, dans, dans la communauté. Si tu ne peux pas pioter, par exemple.
0: Ouais,
1: ah oui oui d'accord. Mais il y a des gens
2: qui font des streams de ça où ouais, les gens
1: payent ils... pour les emmerder en dormant.
2: Non, parfois euh, les gens payent tout court et ils dorment. Ouais. c'est même pas pour les emmerder il se passe cas, rien euh... ils dorment et les gens regardent et
0: après voilà il y a quelques ouais. question des gens qui disent est-ce que c'est du blanchiment après il y a des gros jaloux qui ont réussi sur Twitch qui sont en train de se dire oh là là il y a des gens qui vont réussir aussi sur Kik alors que moi j'ai donné tellement de sueur pour de réussir ouais. sur Twitch c'est la vie les gars hein il bon. faut
3: savoir se repositionner regardez chez Geek's League, on a été sur à peu près toutes les plateformes et dans lesquelles on pouvait streamer la live on a stream. été sur
0: Kik avant tout le monde je
3: veux pas ouais. dire mais hein, quand même hein on, a été sur, on a commencé sur livestream.
2: Ouais. Ouais. C'est
3: Dailymotion, différent. On a déjà fait du YouTube. On est revenu ah. sur YouTube. On a fait YouTube. Ah, fait quand c'était pas pratique. Ouais. <rire> on, a, on, a, on a, je le sais pas, on a fait d'autres. On a tout fait. On a tout fait. On a eu un compte Pro
0: livestream offert parce qu'on était dans les, les Force Users. Ouais. Vrai, ah, hein on n'a pas <rire> fait. On a oh. pas.
2: On a juste pas fait Hitbox mais parce que ça a pas duré longtemps. Voilà. C'est quoi Hitbox <rire> euh, C'est un, un truc de stream mais qui a pas duré longtemps. Voilà. Bonne <rire> suivante. Après on est là depuis 10 ans donc euh, forcément...
0: Chérie, plus de 10 ans mais... Ouais. Oui, 11,
2: 12, 13, 14, 14.
3: On sait plus a trop avec
2: les
1: numéros de... <rire> Saison.
3: Entre les, les saisons, les trucs.
1: Et oui, en France, le Sénat ouvre la voie à de nouvelles techniques d'enquête, notamment l'activation à distance des caméras et micros des appareils <rire> connectés. Une avancée technologique qui fait grincer des dents chez les défenseurs des libertés. Certains crient déjà à la porte ouverte à une surveillance généralisée. Une chose est sûre, c'est que la France prend un chemin qui peut être dangereux et inquiétant. Je ne sais pas bon. si ça vous inquiète, vous,
3: genre de Moi, crise. ça ne m'inquiète pas parce que je trouve que c'est une évolution normale des outils que la justice dispose déjà. La seule chose, c'est que ça, ra ça rappelle aux gens que ben, oui, on peut les écouter. Oui, il y a moyen d'activer des trucs à distance, mais que mmh. ce soit fait de manière légale ou illégale. Bah, c'est peut-être l'occasion de, de se reposer, repositionner et de penser à nos usages de certains outils pour ne pas euh, bah, euh, se faire écouter euh, inutilement.
0: Oui, et puis c'est normal que le. votre manque de foi me concerne <rire> me consterne... <rire> le, là, la République, voyons, <rire> pas de soucis. <rire> bah, oui, moi, moi, je trouve ça un petit, peu, un petit peu gênant parce que du coup. Euh quest -ce qui.
3: Bah, c'est la même chose qu'une écoute téléphonique classique. Pour moi, ça, ça revient exactement au même. Tu as le même mécanisme judiciaire qui sont derrière. Donc, ça n'a rien de spécialement choquant.
0: Si, sauf que quand on voit que des politiques disent Tu dis à leur Oui, personnel... mais
3: ça, c'est le problème de la dérive. Oui. Ça, mais je veux dire, tu as quelques dérives, mais la majorité du temps, dans, dans nos pays en tout cas, ça se passe relativement bien. Le seul truc qu'il y a, c'est de se dire que techniquement, c'est faisable d'écouter de, de, à distance, d'activer des trucs à distance. Donc, si tu sais le faire techniquement légalement, tu sais probablement le faire techniquement illégalement. C'est cette partie-là que je trouve plus intéressante.
1: Mais moi, ça, je pense que c'est une question de contexte, parce que ça serait une news belge, Je pense que ça ne m'aurait même pas euh, tracassé l'esprit. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, la France euh, se durcit sur toute une série de trucs. On a vu, il y a quelques temps, enfin, les quelques années, les, les fichiers S qui ont pu être mal employés ou dérivés, et ainsi de suite. Mm -hmm. Les manifs que ça se durcit en termes de répression et autres. Ouais. Et du coup, qu'en France, on annonce ce type de mesures, ben, moi, je trouve ça quand même inquiétant des, des, des éventuelles dérives
3: qui pourraient continuer sur la lancée de ce qu'il
1: a pu y avoir. Quoi. Mais bon, voilà.
3: Bah, après, je pense que c'est toujours la même chose. Quand tu es dans des états dit démocratique, c'est qu'à un moment donné, tu sais qu'il doit y avoir un certain équilibre. Lorsque l'équilibre est rompu, la seule chose qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de barrières pour que les gens aient le temps de se retourner ou pas C'est simplement ça. Parce que si tu regardes des pays comme par exemple la Chine, où il y a vraiment un appareil de contrôle de la part de l'État qui est là, où il n'y a quasi pas de barrières, ben bah oui, là, tu sais, tu n'as pas le temps de te retourner. Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit à partir du moment où l'État va abuser. Mais chez nous, actuellement, il y a quand même énormément de barrières qui sont en place. Quand il y a des abus, en général, c'est remarqué. C'est très rare où il y a des abus qui durent vraiment très, 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 très longtemps et que ce ne soit pas dénoncé à un moment donné ou à un autre. Donc, moi, je trouve que c'est relativement euh, intéressant de savoir que, euh, que les abus sont repérés parce que ça veut dire que le système fonctionne. Mmh. Qu'il n'y ait pas d'abus, ce serait merveilleux. Mais voilà, l'humain humain, il oui, euh, y a un moment donné, c'est logique. Euh, mais... ouais.
0: Donc si vous êtes truand, vous n'utilisez plus votre smartphone
3: mais À partir du moment où tu veux faire mais des conneries... c'est qui... déjà le cas les,
1: les, ils vont chez des trucs que les flics ont plus de mal à choper. Genre, euh, je sais que c'est sur les, les chats de PlayStation 4, 5 ou des machins oui, comme ça. Oui, mais ça, ça, ça fait déjà quelques bah Oui, mais les flics ont beaucoup moins d'accès et en fait, ils vont plus utiliser ça que leur smartphone. Mais à, Oui,
3: mais c'est logique. Je veux dire, à partir ah du moment où oui, je... tu fais des conneries, il y a un moment donné, il faut être un minimum intelligent. Il y a des trucs que tu ne fais pas dans une maison où tu as euh, 50 assistants vocaux qui sont là, où tu as euh, tout le monde qui a son GSM... À côté de lui, avec son PC branché sur Internet en permanence. Je veux dire, il y, y, y a un truc, il faut un minimum de cohérence. C'est pour ça que Grumphy nous fait laisser les
1: téléphones à l'entrée chez lui. Mmh. <rire> hmm. Peut-être.
0: <rire> euh, bah, écoutez, suivante. Il y a la menace.
1: Et oui, dans une déclaration euh, inquiétante, les dirigeants euh, des grandes entreprises de la tech, euh, donc Google, Microsoft, euh, OpenAI, AI et d'autres, ont affirmé euh, les risques euh, liés à l'intelligence artificielle et qu'il faudrait avoir comme priorité ben, de diminuer euh, ces risques, euh, notamment de risques d'extinction euh, liés aux IA, puisqu'ils commencent à considérer ça comme des risques euh, aussi majeurs que les pandémies ou, ou les guerres nucléaires. Euh, alors les divergences selon les, les, les positionnements et les parties euh, sont là et donc tous ne le trouvent pas aussi inquiétant. Mais en tout cas, euh, tout ça s'accorde à peu près pour dire qu'il faudrait une régulation euh, des IA assez rapidement pour encadrer tout ça. Et donc, euh, cette déclaration vient souligner l'importance de prendre en compte l'impact des IA sur l'humanité, rappelant que les risques associés à cette technologie ne doivent pas être pris à la légère. Et vous, le potentiel destructeur de ces IA, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète Déjà, ça
3: fait déjà plusieurs semaines ouais. qu'ils nous rabâchent les, les, les oreilles avec. Oui, mais là, ah, ils ont sorti de la. blablabla. Ce qui est étonnant, c'est que ça vienne de la part des Américains. Parce que d'habitude, les Américains. Il y a des gens qui ont créé ce truc-là. Euh, free, euh, on y va. Les trucs, les, les, des créateurs qui sont effrayés par leur création, c'est souvent le cas dès que ça prend une certaine ampleur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étonnant pour moi. Le, le truc, c'est que c'est vrai que les IA génératives, où tu as un corpus de texte que tu lui donnes et puis il te re redonne du savoir euh, traité, simplifié pour que tu puisses le comprendre. Ça peut être effrayant si c'est mal utilisé, parce que c'est un outil puissant. Et tout outil puissant est potentiellement effrayant. Je veux dire, tu prends l'électricité, euh, un, un frigo, ou tu peux faire euh, un, un truc avec un laser qui va euh, éblouir tout le monde et les rendre aveugles. Je veux dire, derrière, c'est le même outil. C'est juste l'utilisation que tu en fais. D'où l'importance de réguler euh, l'usage ou, ou non, les trucs. De pour, pour moi, le, le, la seule régulation éventuelle, c'est par rapport à la manière dont les IA sont entraînées avoir une, euh, des règles éthiques et légales par rapport au corpus de texte, par rapport au, 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 à tous les outils qu'on va utiliser pour les entraîner. Par exemple, jamais tu prends de l'art, bah, être sûr que ce soit de l'art du domaine public, par exemple, ou euh, pouvoir avoir de la traçabilité sur les, les entraînements qu'elles ont subis. Euh, et ce genre d'éléments, pour moi, ça, ça semble évident que tu vas avoir ça, parce que c'est à peu près les seuls trucs qui aient du sens. Je ne me suis jamais intéressé, mais... Bah, mais... Mais derrière, ce que tu as, c'est juste pour l'instant des, des bases de connaissances qui sont facilement accessibles. Ce n'est pas de l'intelligence. On, on en est très, très loin par rapport à ça. Oui, Je suis ça. toujours étonné du oui. débat. Enfin, c'est sans doute moi qui ne m'intéresse
1: pas assez, qui, qui du coup ne comprend pas assez les enjeux autour de ça. Mais de l'histoire de dire qu'il faut que, que les œuvres doivent être libres de droit ou d'avoir l'autorisation d'utiliser les œuvres pour entraîner un truc. Parce que quand toi-même, en tant qu'humain, tu apprends, tu t'entraînes à l'art, tu apprends des œuvres existantes et tu vas t'inspirer des œuvres existantes.
3: C'est la même chose que. Le, le truc, c'est qu'avec du numérique, tu peux facilement dupliquer de l'information de manière identique. C'est le même débat quand euh, on a eu euh, des cassettes audio, tu pouvais facilement enregistrer, quand tu as eu des CD, tu pouvais ouais. graver, etc. C'est juste que tu peux dupliquer de l'information facilement et de manière identique ou quasi identique. Ici, on est dans des choses qui sont dérivées, mais ces choses dérivées sont tellement inspirées du, du truc initial, mais c'est inspiré à travers un outil. Là où quand c'est un humain qui le fait, la grosse différence, c'est que... Tu vas avoir la perception que tu en as eu toi, en tant qu'humain, d'une œuvre d'art, d'un texte, peu importe ce que ta source d'origine. Du coup, c'est déjà un petit peu dérivé. Puis la manière dont tu vas le retransmettre va faire une transformation. Et puis toi-même, tu vas appliquer une transformation parce que tu veux le faire évoluer. Donc il y a beaucoup d'étapes de transformation qui sont impliquées mais c'est des transformations qui sont issues de, 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 de ce que tu es, toi. Là où, derrière, quand tu as un programme informatique qui le fait, bah, c'est déjà beaucoup plus répétable. Euh, C'est un outil, et du coup, bah, potentiellement, n'importe qui peut le faire, que tu n'as aucune différence entre une œuvre d'art générée par un humain et générée par un ordinateur tel quel. Tel... Je prends les parties simples, les parties où les gens ne retravaillent pas derrière. Oui, ils des... prennent non, en brute force non. on va dire oui, ça. Euh, quand, quand t'as des gens qui par exemple vont utiliser stable diffusion en oui, local là, pour, pour générer des parties d'image puis qui vont les recombiner puis qui vont les retravailler avec photoshop machin etc et qui a un vrai travail derrière et que c'est pas simplement je pousse sur trois boutons c'est très différent
2: parce qu'avec Mid-Journey, tu peux très bien dire dans le style de machin oui. truc. Et le problème,
3: c'est ça. Par exemple, tu as quelqu'un, je sais pas moi, tu es fan d'un dessinateur. <coughs> parce que je prends, je prends là parce que c'est plus facile. Ah bah à
2: moi, bah moi je, peux, je, peux, je peux très bien prendre mon cas. C'est pour illustrer des morceaux de campagne à mes joueurs pour, sur mon écran de oui, MJ. Im
3: imaginons que tu.
2: Je, je dis, fais-moi cette illustration dans le style de Clyde Caldwell. Mais Si tu l'avais fait
1: toi-même, tu aurais fait pareil. Tu regardé les élus de ce gars-là et tu aurais, aurais fait La différence, c'est que tu as
3: besoin d'un certain skills quand tu le fais toi-même. Ouais, c'est l'interprétation et la reproduction. Tu n'as pas besoin de skills. Oui, le truc, c'est que, actuellement, tu peux dire, bah, j'adore, euh, je ne sais pas moi, euh, un tel artiste, Clyde, machin. Clyde Cadwell, euh, oui. Voilà, Clyde Cadwell, je, je, je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un de vivant, si c'est quelqu'un de mort. Je ne sais pas du tout de quelle époque il date. On n'a pas besoin mais, de savoir, Peu importe. <rire> euh, imaginons que c'est un artiste vivant qui vend encore des œuvres maintenant. Puis, tu as quelqu'un qui crée un modèle de... Il, de,
2: de, il, oui. il vit toujours, il a 75 voilà.
3: ans. Tu as quelqu'un qui, qui prend expressément toutes les œuvres, qui les met dans un modèle pour pouvoir générer des œuvres dans le style de... Alors, ok, c'est parce que la personne est fan pendant ce temps-là, pourquoi est-ce que quelqu'un irait encore payer l'artiste de base si ils peuvent avoir exactement son style, mais avec le sujet qu'ils veulent. Mais
1: des dessinateurs des avec un peu un minimum de talent, ils peuvent le faire aussi, ça
3: Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la masse, c'est juste quelques personnes. Et c'est là la différence. Ça veut dire que, même si, par exemple, tu es fan de, de, de l'artiste qu'on a cité, et que tu vas chez quelqu'un qui est capable d'imiter son style, tu vas payer quelqu'un tu vas payer un autre artiste qui est capable d'imitation certes mais qui va avoir sa propre patte qui va et avoir sa propre un interprétation travail, qui va avoir une vraie interprétation. Alors tu vas me dire ok mais ouais mais c'est un outil machin oui mais c'est là la, la grosse différence c'est la masse que ça peut générer et c'est mmh. la masse de gens qui peuvent l'utiliser. C'est là où il y a, y a un travail d'éthique en fait avant de loi qui doit, qui doit être fait pour un petit peu euh, philosopher autour de, de tous les cas d'usage qu'on peut en faire et se rendre compte qu'est-ce qu'on considère comme acceptable ou qu'est-ce qu'on considère comme pas acceptable. Parce que je pense qu'il y a plein de cas qu'on n'a pas pensé où on se dit « là, a priori, ah mais non, ça va pas ». Mais en fait, au final, on s'en foutra peut-être. Et inversement euh, à chaque fois qu'il y a eu des, des nouvelles technologies qui sont sorties, des nouveaux outils, il y a les mêmes débats qui ressortent. Quand on est passé de la peinture où les gens à la photo euh, euh, prenaient des heures à te faire ton portrait à la photo, on a fait un, ah, c'est la fin des peintres, des machins, des bidules. Ah, maintenant, c'est instantané. C'est juste un outil. C'est juste que depuis, on a développé la, 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 la photographie on a développé tout, 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 toute une série de concepts autour qui ont fait que ça est devenu un véritable outil artistique et pas simplement un outil mais derrière quand as une photo ben, tu peux la reproduire autant de fois que tu veux et, et du coup ben, cette reproduction là elle, elle perd de sa saveur parce que ce n'est pas un travail artistique de reproduire la même photographie par contre, si... <rire> si de...
2: Euh... Ça, ça, ça signifie que ça commence à être long, en fait. <rire> non, mais... mais... mais...
3: vais pas fait le je, je
0: serais même pas comme fille,
3: hein. Wally <rire> est en train d'envisager de partir. Derrière, ce qu'il y a, c'est que tout... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais derrière, c'est vraiment une question de... D'un côté, tu as besoin d'un certain talent pour pouvoir faire des choses. Et de l'autre, tu as un outil qui est mis à disposition de n'importe qui pour faire n'importe quoi.
1: Mais ça, c'est un problème de l'usage de l'outil. Moi, oui, c'est plus autour de l'alimentation de l'outil parce qu'au final, il oui. nourrit de la même façon le Parce
3: que, que c'est que la, la, la question primordiale à l'heure actuelle. c'est L'alimentation euh, de l'outil détermine pas mal de choses du point de vue éthique, du point de vue droit d'auteur. Actuellement, le droit d'auteur, il faut bien voir que la vision qu'on a en Europe, la vision qu'on a aux états unis la vision qu'on a dans d'autres euh, régions du monde relativement différente, même si ça se rapproche. Il y a certains aspects sur lesquels c'est exactement la même philosophie, mais il y en a d'autres où c'est pas du tout la même philosophie. Et du coup, déjà rien que là-dessus, qui est quand même des choses qui existent depuis très longtemps, les droits d'auteur, c'est quelque chose où régulièrement, il y a des, des achoppements entre euh, bah, la manière dont c'est vu aux états unis et la manière dont c'est vu en Europe, qui fait que par exemple, euh, bah, les, les, des, des usages licites, comme par exemple des extraits, euh, comme nous on fait en Europe, qui sont facilement acceptés du point de vue légal, c'est quelque chose où il a fallu quand même pas mal combattre aux États-Unis. La manière dont on, on le voyait chez nous, la manière dont ils le voient chez eux, est très différente. Euh, quand tu vas remixer une autre œuvre en Europe, ou quand tu vas remixer une autre œuvre aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vu différemment du point de vue du droit de, de, vraiment légal. Donc derrière, ça, ça implique plein de choses, parce que... Ça implique des choses légales, ça implique des choses éthiques. Mais aussi, ça implique tous les intermédiaires, parce que le droit d'auteur et tout ce qui est droit industriel, c'est quand même une tonne de pognon. Et que le, le bas qui blesse le plus dans notre société, c'est le pognon. Mais pour moi, le, le débat du pognon est pour moi un, un débat qui doit venir tout après. Malheureusement, c'est probablement celui qui va être mis le plus en avant. Et pour moi, c'est d'abord la question éthique, la question de qu'est-ce que ça signifie euh, être, euh, vraiment, euh, avoir une, une, un aspect artistique qui t'est propre. Euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, une œuvre qui t'appartient et que c'est toi qui l'as fait par rapport à une œuvre que tu as générée C'est quand même des, des questions relativement fondamentales qu'on ne va pas résoudre en un claquement de doigts. Il y en aura beau réclamer des lois, si derrière on n'y a pas réfléchi un minimum, parce qu'on a notre vision d'homme préhistorique qui voit les choses qu'ils ont connues d'une certaine manière c'est les générations suivantes qui vont vraiment utiliser ces outils. Et il y a quand même des, des aspects, quand c'est la partie générative qui est une chose, par rapport aux droits d'auteur, aux droits euh, à l'image, à, à l'origine de la création des gens. Mais après, dans l'IA, tu as aussi plein d'autres aspects que, autres que le génératif, parce que c'est surtout le génératif qui fait parler de lui maintenant. Mais par exemple, quand tu vois des IA euh, de transformation, de deepfake euh, en live à quel point ça fonctionne bien, ça va aussi euh, générer toute une, toute une série de problématiques éthiques quand, quand tu discutes avec les gens, etc. Il
0: euh, y a Zenfir qui dit justement « Les Américains ont déjà publié une mise à jour de leur copyright, les AI que je trouve pertinents, c'est-à-dire que le résultat direct de l'AI n'a pas de copyright, seulement les parties que tu modifies toi-même derrière.
3: » Ce qui a du sens, oui. parce que tu, ça sort d'un outil euh, dans lequel tu fais, pour les IA génératives, ça sort d'un outil ouais. qui, ou voilà, mais après le problème, c'est que tu t'es entraîné sur des, des trucs qui ont des droits d'auteur et qui sont pas respectés. Que l'auteur n'a pas spécialement voulu derrière qu'on entraîne quelque chose dessus, ouais. Mais tu vois, c'est un là peu limite.
1: Je, bon, moi, je ne connais pas ces, ces notions juridiques, mais en fait, le... Enfin, mon, mon, ma vision un peu limitée du droit d'auteur, c'est autour de la copie, c'est autour de l'utilisation commerciale, mais là, en fait, tu es en train de rallier du fait que quelque chose aille regarder ton œuvre. Non,
3: ce n'est pas regarder, c'est que tu as des algorithmes qui analysent ton œuvre, qui analysent ce qui font que cette œuvre est unique et qui vont pouvoir réexploiter ces connaissances-là pour en refaire une qui serait proche de ce que tu pourrais faire. On quand, quand tu regardes du point de vue historique, alors je ne connais pas assez, mais dans, dans certains films, on, on, on voit parfois des débats d'experts ou des trucs comme ça dans de, des films d'action ou de vol d'œuvres d'art de, de peinture, par exemple, où euh, tu vois que bah, tu as des œuvres d'art, on se rend compte parfois que bah, ça n'a pas été <rire> créé par... Le peintre d'origine, par exemple, une peinture, on pense qu'elle est de Picasso, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a imité euh, le coup de Picasso. Du coup, c'est vendu super cher comme un Picasso, puis en fait, ça n'en est pas un. Ça génère plein de débats, ça dévalorise l'heure et machin et truc. Ça, pour moi, pas, on s'en fout un petit peu, parce que là, derrière, tu as quand même eu un vrai travail. Mais quand tu sors d'outils qui, qui vont faire de la génération et que c'est de l'immédiat et que tu pas un retravail derrière, pour moi, il y a un problème quand ça s'est inspiré d'œuvres où derrière l'auteur n'a pas donné un accord pour que tu puisses exploiter d'une manière ou d'une autre ton œuvre, Parce qu'il y a quand même un, un accord éthique qui est là. Si tu es un artiste, trois quarts du temps, tu veux que les gens le découvrent ce que tu as fait, tu veux gagner éventuellement ta vie avec, mais tu le fais surtout pour la passion de la création. La majorité, c'est ça que tu écoutes. C est, c est, ils ont envie de créer et de montrer au monde ce qu'ils ont créé. Mais si t'as quelqu'un qui crée des trucs dans le même style qu'eux, pourquoi est-ce qu'il continuerait quel, quel est le sens Oui. Euh, Et sinon, bah, pour le reste, bah, ouais, c'est plus des débats euh, liés à... Euh... À l'usage qu'on qu va en faire et est -ce, que ça peut, est ce que ça peut poser comme question éthique à la société.
1: Non, mais merci, ça éclaire un peu ma lanterne et, et voilà, je la m'excuse après <rire> <de Wally rire> toi,
3: j'avais pas pour vu. Ces,
1: pour cette news <rire> tech qui fut sans doute la plus longue de l'histoire de, Geek, de Geeks League. Et je ne vais pas arrêter de me répéter puisque c'était en, en total infro Oui, il y a eu quelques répétitions en plus. C'est pas grave, on demandera à une IA de te résumer. Ouais. <rire> euh...
0: Si on attend
2: d'accord. On va ouais. passer
0: à la suite, on va laisser les grands fils se reposer. On va passer <rire> Non, c'est bon. On va, passer, on va parler de Diablo 4.
3: Ah, ma rubrique sera courte.
0: parler de Diablo 4! Et bien sûr la, la chanson, du, la musique du premier, de Alors, bon, d'abord, euh, autour de la table, dans le chat, qui a acheté Diablo 4?
2: Moi! Moi, mais. Non! Moi, pas encore. Mais après, euh, j'ai 50 euros dans mais mon portefeuille euh, Blizzard, donc. Ça sera pas assez! Ça sera pas assez. <rire> Oui, je sais que ça sera pas assez, mais il y aura une promo à un moment. Après tout, Diablo 3, je l'ai eu gratuitement, j'ai eu l'extension pas très chère, euh, donc j'attendrai une promo. C'est un peu une tête de Game Pass. Hein. Oui, voilà, donc j'attendrai une promo pour. Ça me euh...
0: <rire> <rire> Moi aussi, ça me ouais.
2: ouais, mais euh, la, la progression sera peut-être pas la même. Non, ça dépendra du nombre d'heures de jeu que je joue à ce moment-là, parce que
1: j'aime bien jouer un jeu quand je suis hypé dessus, parce que à chaque fois que je me dis, je vais attendre que ce soit en promo, j'y jouerai plus tard. Quand c'est en promo, j'ai plus envie en fait. Du coup, tout coup, fait. une ouais.
0: semaine, et du coup, bah, il y a chaque fois la traîne, et puis
1: ouais. non, non, là c'était. Non, là c'est bien, ouais. je voulais commencer là.
0: Alors! Bon, ma petite, ma petite, euh, mon petit avis sur Diablo 4, si ça vous intéresse, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut pas l'acheter Bon, pour commencer, euh, je, suis non, un gros voilà. fan, je suis un gros fan de Diablo, depuis le premier, euh, un peu moins du 3, mais le premier, le 2, le 2 remaster, je l'ai poncé comme jamais, et du coup le 4 arrive. Alors pour commencer, euh, avant de commencer, je regrette un peu l'époque où les jeux sortaient euh, voilà, en collector physique, vous voyez euh, Ouais. Diablo, avait, 3. Diablo 3... on avait un super bouquin qui représentait l'univers, les monstres, Diablo 2 aussi, on avait des vraies boîtes, des machins. Et là maintenant bah, c'est full numérique, alors il y a une version collector qui t'a chié avec une bougie, je sais pas quoi. Parce... Bah, la version qui collector, t'as pas le jeu, t'as pas le jeu. Oui, jeu. C'est que des goodies,
2: tu n'achètes bah, que des goodies.
0: C'est des goodies quoi, au final, ouais, pff, voilà. Donc euh, voilà, euh, c'était 100 balles l'ultimate, Non euros la Deluxe, et 70 euros la classique. Et euh, si vous payez la Deluxe ou au-dessus, l'Ultimate, vous pouvez jouer 6 jours avant. C'est ce que j'ai fait parce que c'était Et les autres cadeaux, c'est
1: du cosmétique, c'est ça Avoir des, des goodies ah, d'autres jeux en plus. La
0: 100€, ouais. c'est le prochain season pass qui sera inclus dedans. Et après, sinon c'était du
1: cosmétique... Mais ça
2: va être quoi typiquement, un season pass sur Diablo euh,
0: bah, bah, du skin. Non, mais du skin. Ouais. C'est
2: euh, par exemple un effet de, de cap, je sais, je parle pour Diablo 3 par exemple, mais tu pouvais avoir des ailes d'ange de, de Tyrael, ouais. tu pouvais okay. avoir les ailes de Kerrigan à la place de la cape, tu pouvais avoir un, un gobelin au trésor qui, qui te suit, qui, te sera, qui ramasse les pièces d'or à ta place, mais voilà, c'est des petits trucs euh, anecdotiques.
0: Donc voilà, donc là j'ai payé mon un balle dans un jeu, j'ai rien, <rire> il y a un peu du vent quoi. Bon. Voilà,
1: après, moi, je trouve que la Collector sans jeu, même si ça paraît étonnant et on s'en moque, je trouve qu'actuellement, ça fait un certain sens. Parce que ça me rappelle euh, la dernière extension de WoW où mm -hmm. les collectors, les gens avaient euh, gueulé parce qu'ils étaient arrivés en retard, machin, mais ils voulaient ouais. jouer <rire> à la sortie, machin bidule. Yep. Bah, ça ne m'étonnerait pas que le prochain Paco, bah, en fait, t'attaques ta Collector, elle arrive bien tranquillement en bon état à son aise ouais. et toi, t'en fous parce qu'à côté, le jeu pour jouer à la sortie... T'attaques les numériques
2: moi, je suis tout à fait euh, pour euh, ce, ce genre de collector euh, où t'as ta clé qui arrive euh, en avance et tes goodies et ton physique arrivent euh, ouais. plus tard. Quoi.
0: Voilà. Et en fait, merci Karnly Jacques pour ton Prime. Voilà, si vous si vous avez un petit Prime qui traîne, n'hésitez pas à le donner. Hein. Allez, on continue la chronique. C'est gratuit. <rire> oui, c'est gratuit pour ce que vous payez. Vous payez donc c'est oui, ça. Oui. C'est simple, 4, c'est un mélange entre le gameplay de Diablo 2 avec l'atmosphère démoniaque, lugubre et oppressante du 2. Donc, euh, tout est gratifiant, un beau jeu et des animations satisfaisantes. Voilà, franchement, euh, euh, voilà, je continue, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est un jeu parfait Non, bien sûr que non. C'est pas une révolution, mais ça reste un excellent jeu et une très bonne suite. Euh, bah, j'y ai déjà passé à peu près 20 heures en 4 jours, peut un peu plus. Euh, on peut pas être hypocrite en disant euh, c'est pas bien Donc voilà, forcément, j'y ai trouvé mon compte. Alors, oui, certains points sont décevants. Euh, voilà, donc niveau euh, scénario, narration, voilà, Diablo 3, ça n'a jamais valu un, un Mass Effect. Hein, C'est toujours être un peu, pas, crête, les, méchants, les, les méchants, les gentils, les anges, les démons. Donc voilà. Euh, Diablo 3, à ce niveau-là, n'est pas non plus un scénario incroyable. Mais, mais, mais les cinématiques en CGI euh, relèvent quand même la sauce.
2: Ça pète la glace, quoi.
0: C'est toujours aussi bien fait, elles sont belles, etc. Et franchement, bah, voilà, euh, ça reste un peu la marque de fabrique de, de Blizzard de mettre des belles CGI dans leurs vi jeux leur vidéo. Euh, un jeu vidéo. Et donc, euh, voilà, franchement, voilà. après l'histoire de Diablo 1 et Diablo 2, comme je l'ai dit, ça tient sur un post-it. <rire> Celle Di de Diablo 4 Di ne va pas révolutionner.
2: Diablo 1, ça tu descends au plus bas et tu pètes la gueule en descendant dans les niveaux, non Ouais, dans le même catacomb, ouais, Voilà, c'est ça. ça. catacomb, okay. tu
0: descends et c'est fini. Il y a Diablo puis voilà, quoi. Euh, et Diablo 2, c'est un peu plus complexe, mais bon, ouais. euh, voilà, quoi. Alors, euh, donc les points positifs, bah déjà la DA, moi je trouve que j'aime bien, ça a un petit côté son comme ça, je trouve ça assez joli pour un, un Slash. ça m'assure, vous n'avez pas joué un FPS, un jeu enfin c'est pas un jeu 3D, il Unreal ouais. Ranging 6, je sais pas quoi, mais pour un Slash, c'est très très beau, quoique il y a pas SOFXL qui a annoncé sa bonne annonce, qui va peut-être envoyer du bois aussi. Mais avais fait, là hein Oui. On Et euh, euh, Parce que
1: ça c'est aussi dans la vague d'un Diablo 2, non
0: Oh, c'est plus complexe. Pff, alors là, le problème c'est que si vous Prenez pas Exile maintenant, c'est trop complexe parce qu'il y a eu trop d'extensions. Et si vous n'avez pas joué okay. au fur et à mesure, c'est l'enfer. Mais, mais ouais. si,
1: si tu commences au début, c'est l'équivalent de Diablo 4 maintenant non, en complexité. Non, non, ou non plus plus complexe
0: tu vois, l'arbre de talent qu'on a à Diablo 4 ouais. C'est x10. Ah ouais voilà. <rire> <rire> Et
2: tu t'approches un petit peu de ce que tu peux avoir dans Passe of Exile.
0: Voilà. Et ce qu'il y a, s'ils tu as un sentiment de, de surpuissance à un moment donné quand tu es équipé, tu, tu défonces tout et ça fait. Et tu as plus un, un, un côté euh, casino avec tous les chiffres.
2: En fait, en fait c'est Diablo 3 quand tu es surstuffé. fait ouais. Et un build opti, on va dire.
1: ah mais du coup, pousser l'aspect construction build, affection autour de ah ça. C'est oui, très poussé. Ah oui,
0: c'est euh, à fond, ouais, quoi. C'est ça. Alors la bande son pour moi elle touche le doigt de la perfection hein, franchement euh, et surtout pendant les, les, les batailles de boss et surtout le boss de fin, la musique joue avec le boss ah. et euh, franchement euh, c'est super bien et, euh, et notamment la musique de fin où tu, où tu, tu, tu entends la petite guitare de Diablo qui revient gratter un peu franchement incroyable.
2: La, la musique de Tristram euh, toute ouais, douce. Elle oh. revient
0: tac juste à la fin en faisant tê -tê -tê, ça te rappelle ah. un petit peu enfin vraiment des petites choses sympas. Franchement la, la bande son est euh, aux petits oignons comme on dit. Le gameplay est plaisant, franchement, euh, c'est dynamique, ça bouge bien. Bah, moi je joue euh, mage, Rogue aussi, il a l'air de me plaire aussi. C'est assez dynamique, à machin, franchement, c'est pas mal. Il y a 5 ou 6 classes, je crois. Euh... Druide,
2: barbare, voleur, sorcier... Nécro, Néc 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 voilà, 5.
0: Et probablement Paladin qui arrivera pour la prochaine fois. Le, le, la... euh... euh...
2: le, le croisé de Diablo 3. Oui. Ils ont retiré le chasseur de démons oui, trop déçu.
0: Et l'Amazon est fusionné avec l'Assassin en fait. Ouais. On les deux. Donc euh, voilà, ils ont un peu remanipulé, mais on va avoir une nouvelle classe qui arrive, c'est sûr en tout cas. Euh, les cinématiques, bah, voilà, incroyable. La durée de vie quand même est vraiment pas mal. Pour une fois, on n'a pas un Diablo, il faut reboucler trois fois le scénario pour passer au level maximum. Ah. On le fait une fois et après on arrive dans un peu dans la zone endgame, mais après il y a tellement de choses. Voilà, il n'y a pas de choses à faire. Ah, tu donc, refais euh, pas l'émission du Scénario ah, C'est cool ça. Une fois que tu as fini, on va, en gros, la, le campagne, tu es niveau 50 et après ça t'ouvre les. les, les, les les parties endgame game bah après mmh. bon, c'est en deux parties mais les zones quoi, quoi ouais, tu dire, te balades ouais. dans
1: la map et c'est des donjons qui génèrent en fait voilà. comme les grottes dans la campagne et et... Ah, et... Ah, ah, ouais, y a des modes je...
0: cauchemar des choses comme ça mais tu refais pas deux fois le scénario quoi Donc ça, au, au contraire
2: de Diablo 3 où tu devais faire quatre fois pour augmenter tu devais faire quatre fois l'histoire pour ça, augmenter quoi ouais. oh. ouf
0: et je trouve que la map et certains lieux sont vraiment réussis franchement c'est sympa franchement Franchement, beau. si vous avez un ordinateur assez puissant, mais en, en qualité à fond, ouais, franchement, vous allez voir l'herbe, les machins, les détails, c'est vraiment pas mal. Côté négatif, bon, ça manque de narration quand même un petit peu. Il y a plein d'endroits sur le monde où, euh, si vous ne trouvez pas les petits livres qui vous racontent l'histoire, donc il y a une voix qui vous raconte ici, si, on était là, et puis machin ». Si vous ne ouais. trouvez pas ces livres-là, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Donc, il faut un peu cliquer partout pour les trouver. C'est un petit peu le problème, c'est que parfois, au niveau de la narration, euh, voilà. Et puis, bon, voilà. Euh... Des quêtes secondaires un peu répétitifs, hein. en général, ça, vous tombez sur un mec mourant, il vous... faut aller chercher des plantes, il faut aller sauver oh sa femme, il no faut aller voir euh, oh machin. Au final, vous allez ramener si il tu veux, et il meurt. <rire> Exactement. En gros, c'est ça, euh, donc c'est euh, point A, point B, point A, et c'est fini quoi, les quêtes. En général, parfois enfin, il y a des quêtes qui nous surprennent un peu plus, mais voilà. Impossible de créer une game solo.
1: Ouais, t'es obligé de jouer sur les serveurs, c'est chiant. T'es
0: obligé de jouer sur les serveurs, donc le, le jeu est clairement vendu comme un service. Et du coup, bah, on va être bloqué dans ce truc. Et voilà, euh, avant-hier ou hier, les serveurs ont craché. Bah, tu ne pouvais plus jouer, c'est fini. Quoi.
1: Ah bon, je pense que ça, c'est une maladie de tous les jeux, euh, de beaucoup de jeux modernes, mais c'est chiant.
0: Ouais. Alors, un petit problème, un petit problème de, de rythme dans les chapitres. C'est-à-dire que la, la, le chapitre 1 va durer, je sais pas moi, 4 heures. Chapitre 2, 4 heures. Est-ce
3: qu'il se répète comme un vieux disque, comme ma, ma, ma rubrique euh, qui venait s'insérer euh, dans la news De quoi pas être, hein non, ah, moi, ah, je non. pose la question par rapport à... non, non. au jeu.
0: Et par contre, euh, chapitre 3, ça va durer euh, 30 minutes. <rire> Ce truc. Ah bon ah bon et chapitre 4, 8 heures. <rire> ouais, ok, On Vous pas pu mieux couper ça, les gars, il y a un problème là. C'est voilà. et... l'interlude, quoi. Voilà, et y a parfois il y a des choses où. Le
1: scénariste du chapitre 3, le, le chapitre se euh... finit, ah, il tu fais... payé, ah, a été fort payé pour pas
0: Il y a un problème de rythme parce que parfois bah, le chapitre se finit, tu fais, bah. Ah, c'était lui le boss de fin de chapitre Ok. Et Après, euh, au détour d'un couloir, tu croises un mec super important et tu fais bah, qui qu s'y prend là C'est genre, il a pas été annoncé quoi, toi Lui, il aurait mis une, télésité, une cinématique, un machin. En fait, il n'y a pas une tension qui monte au fur et à mesure comme dans, ah oui. dans Diablo 2 où tu sentais que bah, on, on, la, le mal grandissait et tu étais toujours à la, à derrière le mal. Là, tu sens que tu suis un peu l'élite, c'est l'élite qu'on va suivre, mm -hmm. mais il euh, y a un petit problème de pression et de, de rythme. Bon, voilà. Après, c'est pas vraiment pour l'histoire qu'on va jouer à Diablo, mais si on peut être pintier. et aussi. La boutique de skin avec des prix exorbitants, c'est 25 ouais, balles ouais. le skin, l'ensemble de skin pour un... Avec un vrai. jeu
3: que tu payes déjà je ne sais pas combien. Oui, reins.
0: Voilà. Donc si vous êtes riche et fortuné, bah... bah ouais, mais
2: moi, je... ah, ça me choquait pas. En fait, moi, je vois pas pourquoi est-ce que les gens râlent sur la boutique de skin.
0: C'est cher, je trouve. En fait, c'est vraiment très cher. C'est cher oui, pour oui. un bête
2: truc. Numérique. Non, mais... Mais justement, tu vois, c'est cher, mais c'est du skin. Donc en soi, est-ce que c'est important de, de regarder si tu as... Si t'as pas envie, tu vois, entre guillemets. Ouais. Moi, je vais au-delà de ça, c'est ouais.
1: que je trouve que le modèle économique de vendre du, du skin, donc du, du truc qui t'apporte pas de, de gameplay en plus, mm -hmm. de, de pouvoir en plus, ben, c'est sain parce que ça oui. déséquilibre pas le jeu avec des gens qui prennent pas. Et puis, Et je pense le sincèrement le que les les gens qui sont prêts à payer pour du skin, qui s'en foutent pas pour qui ça importe, en fait, que ce soit 5 ou 20 euros, ils auront envie de prendre leur skin. Et je ne suis pas sûr que le fait de le mettre à 5 euros, ils en vendent vraiment plus. Parce qu'en fait, c'est moins une barrière de, de passer un cap de montant de prix mm -hmm. que de cibler juste des gens que ça intéresse. en fait. Et donc, c'est peut-être malin de les mettre plus cher parce que ça va leur apporter un peu plus. Parce que je ne suis vraiment pas sûr qu'ils en vendraient plus moins cher. Et,
2: euh, et c'est toujours à mettre au pro rata du temps que tu passes parce que tu payes 25
1: ah,
3: mais... ah, j'oublie tu... qu'il colle mon verre à chaque tu, fois tu
2: payes 25 balles ton skin tu te dis ok c'est énorme mais tu joues Enfin Diablo c'est le genre de jeu où tu peux passer 4000 heures dessus sans aucun problème tu passes 200 heures avec ton skin à 25 balles bah, t'es content tu vois oui et puis
1: à un, à un moment donné si on veut faire jouer les gens le bingo de Geek's League euh, parlons de, de, de ce qui importe <rire> il y a quand même certains jeux où tu as acheté 300 euros ton vaisseau et que tu dois repayer 20 balles un skin ah, pour, pour ton vaisseau ton de, le,
0: le, le Bingo, si tu veux. je ne l'ai pas retrouvé ah, okay. on n'a pas retrouvé non oh, oh, il est dans, les, dans le discord
2: bah justement il, il est loin l'archiviste c'est pour les numéros de podcast et ce qu'on fait pas, euh, <coughs> pas discord il faut que
0: je fasse, un, que je fasse un, une commande oui. je le ferai, ferai la prochaine fois euh, Mais je pense
3: que j'ai un bout de code pour euh, à partir de, de trucs euh, génériens un... il faut, faut juste euh, que je, 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 je prenne ma pelle numérique et que j'y
2: <rire> et du coup je
0: sais plus ce que je voulais dire j'avais un dernier argument bah
3: tu cours quoi.
2: après le mal et euh, enfin, ça, oui, la, après, boutique, la boutique
0: après il y a, il y a la transmog est possible dans le jeu oui. Et franchement, avec déjà tout le matos que vous loupez, enfin, looter, vous pouvez avoir des super skins sympas.
2: Mm -hmm. Ouais, parce qu'il y a voilà. beaucoup
1: de looks différents dans le jeu avec tous les trucs. Si tu compares à Dark Tide par exemple, Dark Tide en termes de look ouais. de personnage est, est beaucoup plus pauvre parce que tu t es limité au look un peu de ton équipement. Enfin, Donc une fois que tu es stuffé, tu, tu changes moins ton look. Enfin, C'est plus limité. Là, il y en a
2: tellement que. De quoi faire non, quoi?
0: C'est un slash, normal. Mais... <coughs> enfin, oui, voilà. Bah,
2: moi, ça enfin, euh, je, je, je reparle encore de, de D3 parce que c'est le seul Diablo que, que j'ai fait, mais ça me semble normal parce que c'était dans, dans Diablo 3 et t'adores jouer à la poupée, entre guillemets, avec ton, ton personnage. quoi. Et dans WoW, c'est pareil aussi. La Transmo, c'est cool.
0: Voilà. Bah, écoutez, maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Vous êtes fan, fan la ah, slash, Vous êtes fan de Hackenslash? Hackenslash, achetez-le. Vous êtes fan de l'ambiance Diablo? Achetez-le. Je pense que
2: si t'es fan de l'ambiance de Diablo, tu l'as déjà acheté. Oui, 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 ouais. je
0: pense. Maintenant, si vous les testez vous savez pas trop, vous aimez bien un jeu Blizzard, attendez que le prix baisse, attendez une réduction. Ouais. Euh,
1: moi, je pense qu'on peut, peut, même, même, euh, <rire> <sais> peut <rire> même laisser le mot de la fin à zenfir hein, qui dit que, de toute façon, ça ne vaut pas Diablo Immortel. Ah, <rire>
2: Kappa, on est... Kappa.
1: <rire>
0: on va être fâchés, là, attention. <rire> Allez, c'est tout pour moi, pour Diablo 4. Euh...
2: Ne, euh... ne pas oublier le petit Kappa qui a toute sa nuance.
0: <rire> euh... Qu'est-ce qui veut son petit coup de cœur, coup de gueule là Ah
2: ben bah bah moi je, je l'ai perdu ouais. donc.
3: Euh... Ah ben bah ouais. moi moi je l'ai.
2: Et donc, c'est un coup de cœur et gueule en même temps. Euh, donc, c'est le, le, à propos du premier livre sur uh, Gotrek et Felix euh, dont on a parlé au début du podcast. Donc, le livre est sympa, l'écriture est, est, est chouette. C'est cool d'enfin bah, connaître ce, ce duo mythique de, de Warhammer Battle, de, euh, qui il parcourt donc le, le vieux monde. Tu apprends euh, les us et les coutumes, on va dire, de, de certaines euh, populations. Euh, J'ai lu que la moitié euh, pour le moment. Et c'est vraiment chouette. Le seul point négatif, je dirais, c'est que toutes les 100 pages, il y a un gros affrontement, et as Félix qui est en mode je ne sais pas si je vais survivre à, euh, à cette bataille. T es en mode gros, il reste 300 pages à ton bouquin, et il y a encore 11 bouquins après celui-là. Donc oui, tu vas survivre. Mais à ce moment-là, il savait pas. Oui, <rire> mais non, il veut peut-être mourir et se réincarner. Ouais, mais euh, tu es en mode ça va, on, on sait que tu vas survivre. Donc pour le suspense de la survie, t'es euh, en mode c'est bon euh, pas, tu, vois, tu fais ça une fois, ok, mais tu fais pas après 50 pages de, de bouquin tu fais ça deux fois bon, la troisième fois ça, ça devient un peu euh, mais le même schéma après chemin. la centième
3: fois tu feras, ah oh, oh, c'est marrant
2: ouais peut-être, mais disons que c'est un même schéma qui se répète qui est un peu euh, un, un peu saoulant, donc on verra si euh, dans la deuxième moitié du, du bouquin ça s'améliore euh, oui voilà je pense mais y a déjà il y a une première évolution euh, où tu enfin je sais pas si je vais spoiler euh, le truc, Mais il y a un petit revirement du comportement de, de Félix et, tu peux, et il est plus en mode « Est-ce que je vais survivre à ce combat quoi ?» donc, euh, donc espérons que la deuxième moitié continue vers ce switch et plus euh, plus en, en stress, je vais dire. Mmh. Donc voilà, donc euh, très chouette euh, série de, de bouquins que je recommande. Très euh, très chaudement, si jamais vous, vous arrivez à mettre la main sur les, les omnibus mmh. ou, euh, ou les e-pubs.
0: Allez vite t'es prêt On va parler de ta chronique Ouais On va parler de XR. Moi, je suis ouais. curieux de savoir ce que c'est. Alors, c'est parti, jingle T'as vu que c'est un iPhone <rire> <rire> C'est la
1: première recherche que j'ai faite aussi
3: Alors, ce qui me rend c'est que j'ai fait exprès de ne pas me mettre dans les notes pour l'instant, juste pour garder le suspense. Et donc, je ne vais pas vous parler de l'iPhone XR, oh <rire> ni de d'Extension Rébellion ou de tout autre truc en X et en R. Je vais juste vous parler d'Extended Reality. Ah, cool. C'est-à-dire la XR. <rire> les Google Glass, l'Oculus. Euh... Alors, c'est beaucoup pas, de choses. Pas, pas l'Oculus, mais le... la XR. Donc en gros la XR c'est un terme générique qui couvre la VR, la MR, la AR et euh, d'autres trucs en R. Euh, et je vais un petit peu Des revenir là-dessus. <rire> ça en R. Ouais. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que je pense qu'on va l'entendre en beaucoup parler vu qu'il y a Apple qui est foutu le boxon et du coup ben, on sait bien que quand il y a Apple qui sort un truc, mais du coup ça cause. Disons qu'ils
1: ont une, un certain talent pour démarrer euh, des usages et des tendances, même si ce n'est pas à, à tous les coups que ça fonctionne, ça a fonctionné quelquefois
3: Alors, avant de détailler un petit peu plus, je vais euh, revenir sur chacun des termes donc de VR, MR et AR. Donc, commençons par le plus évident, la VR. Donc, la VR, réalité virtuelle ou virtual reality. C'est relativement... Pokémon ça. Go, ah non, c'est pas ça. Non, non, non ça c'est autre chose, c'est un autre terme. Donc, l'AVR, c'est quoi C'est la technologie où on plonge dans un univers entièrement artificiel et plus ou moins immersif en fonction euh, de la qualité du matos qu'on a. Euh, souvent, comme dispositif, il y a un casque. D'ailleurs, dans la plupart des, des éléments qui sortent là, c'est souvent des casques ou c'est parfois des lunettes. Euh, mais il peut avoir des dispositifs de projection, etc. Mais bon, dans le cadre de l'AVR, c'est un casque. Euh, et il y a souvent un contrôleur physique, mais pas que.
0: C'est le truc qu'on devait aller faire à la Geek's League, mais on oui. après, le, après le Covid, ils voulaient plus qu'on y aille. C'est ça. C'est le truc à ce J'ai oublié.
3: Alors, il n'y a aucune réelle interaction avec le monde physique. Qui échange la vie. Donc, dans, dans la VR, <rire> je reste concentré sur ma rubrique, il euh, n'y okay. a pas vraiment d'interaction avec le monde physique, dans le sens où... Euh, oui, si tu qu'est-ce qu'il fout
1: dans Je revendais Wally, -E, je
3: filmais... Euh... <rire> Reste concentré. Ok. <rire> euh... pas compris. Pas oui, compris. moi non plus. J'ai pas compris non plus. C'est pas grave. Bref. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'interaction avec la réalité physique. C'est que de la réalité virtuelle avec laquelle on a une interaction. Si bien sûr, vous prenez un mur, là, vous avez une interaction, mais <rire> ce n'est pas spécialement dans, dans l'environnement virtuel dans lequel vous évoluez. c'est peut-être pas voulu d'ailleurs. <rire> voilà. Euh, et euh, bah, comme euh, jeu, par exemple, qu'on peut citer, il euh, y a bien sûr Beat Saber, qui est probablement le plus connu. Alpha et Félix. Oui, oui c'est plus récent. Mais, oui. Euh, bref, c'est un monde virtuel avec une interaction numérique. Ça, c'est la VR. Nous avons la R maintenant. Alors, la R, c'est pour la réalité augmentée ou augmented reality. Pokémon Go. Pokémon <rire> Go, Ingress, etc. Si on veut ça. Donc, c'est ajouter des éléments virtuels à un environnement réel. Donc ça sert surtout euh, ben pour... Il euh, n'y a pas d'interaction réellement physique dans le sens où on peut toucher quelque chose, mais ça va plus être des, vraiment une surcouche. Euh, alors, ça, les jeux, ben on a Pokémon Go, Ingress mais il y en a plein 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 d'autres. C'est tous ces jeux où vous voyez des choses en plus dans votre environnement. Ça peut se faire avec un, un casque, des lunettes, mais aussi un smartphone ou d'autres éléments.
0: C'est l'application IKEA pour placer des meubles chez vous Voilà,
3: c'est l'autre truc que j'ai cité, c'est dans les exemples les plus récents, il y a IKEA, il y a aussi un truc de bibliothèque, donc on voit tout le temps la pub sur Facebook. On a, pour euh, visualiser ta cuisine, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'utilité aussi en formation, quand on veut former des gens. Um, on visualise par exemple sur une machine euh, où, se situe, euh, manettes, où se situe certaines manettes, où se situent certaines options euh, avec lesquelles il faut interagir. Euh, et aussi, pas mal dans le milieu médical, s'occuper à arriver, ou par exemple, euh, quelqu'un qui fait une opération euh, médicale, que ce soit une infirmière ou un chirurgien, ouais. il va avoir une superposition d'informations euh, qui va être par exemple issue de scanners, euh, qui va être issue d'imagerie euh, quelconque, ou euh, simplement. Férieux Netflix, Ou <rire> <rire> par exemple, euh, les, les caméras on sait que ça peut, la plupart peuvent voir euh, des trucs en infrarouge ou percevoir des choses que nous on ne perçoit pas, ben, on va venir remettre une surcouche par exemple sur un bras pour mettre en évidence où sont les veines.
1: En fait, dans les jeux vidéo, quand les personnages ont un casque qui leur affiche un hub avec toute une série d'infos, si on avait ça en réalité, ça serait du XR. Ce serait de l'AR. L'augmenter la la de la réalité.
0: Ça serait intéressant de voir nos points de vue Dans la vraie vie. Bah non, ça, ça, d un d un cas, ça
3: dépend. Ouais. L'AR, la, la si je résume, c'est... Dans le monde physique, on a un overlay avec du virtuel, mais sans vraiment d'interaction physique. C'est un peu les Google Glass, quoi. Oui, ouais. c'est ça. Et puis, on a, la MR, donc, a non, le MR, qui est un, un la peu plus la récent. Mi mi mixed Reality. Mi mixed Reality ou réalité euh, mixte. Reality. <rire> 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 oui. Donc, c'est la combinaison un petit peu ou au le milieu politique. entre la VR et la R. C'est-à-dire que la VR, c'est du pur virtuel. Après, il nous parle euh, du NVR. L'AR, c'est on est plus euh, dans quelque chose de, 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 de juste de l'affichage. Et l'AMR, c'est euh, on va à la fois voir quelque chose qui se passe dans le monde physique, mais on va pouvoir interagir physiquement avec. Donc, par exemple, quand on a, euh, je ne sais pas moi, euh, une baguette magique qui fait que dans le monde virtuel, ça va faire quelque chose, ou quand il y a un petit cube avec un QR code, que quand on le prend ça va faire bouger. C'est pas simplement euh, ça display un truc et puis tu vois sous tous les angles, mais ça va avoir une interaction. Une interaction avec le, le physique. Euh, ouais. Par exemple, bah, tu vas pouvoir taper un ennemi ou j'en sais rien. Mmh. Euh, ou euh, le fait de disposer des éléments. Euh, par exemple, quand on prend Mario Kart, euh, la, la petite voiture ouais. qu'ils ont fait, bah, tu as des éléments physiques qui donnent des indications et qui ont une influence sur le monde virtuel. On est dans la réalité. Du coup, le truc Apple, quand ils,
1: quand ils interagissent avec leurs mains, qui pincent, qui, qui.
3: Ah non, parce que tu qu interagis avec des, des choses... Ça, Alors, Alors là, tu es, dans, tu, dans, du, tu es en, dans la VR, quand tu es dans, dans la VR et tu vas plus être dans la l'AR, euh, quand tu veux juste interagir avec tes mains, ça sert de contrôleur. Ça ne sert pas vraiment d'interaction physique. Tu, tu n'as pas un, un élément que tu vas toucher physiquement.
1: Ok, du coup, euh, le, le, la R, c'est par exemple avec la... C'est une surcouche d'informations. avec les, 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 euh, les 3DS et autres, quand ils te faisaient les, les cartes et puis tu filmais avec ta 3DS et ça te faisait ton petit personnage en 3D sur la table ou des machins comme ça.
3: Vous n'avez ah, pas connu ça carime, Je ne vois je pas du tout de que tu parles, donc...
0: Euh... C'était si, un jeu sur Nintendo, tu avais, avais ta vraie figurine tu la scannais dans, dans un scanner, et il apparaissait.
1: Dans non, c'était dans les 3DS, euh, comme ils avaient fait des écrans 3D, tu sais, que tu faisais sans lunettes. Mm -hmm. euh, ils, ils filaient des cartes en fait avec la console et que tu posais ça sur la table et à travers la 3DS en 3D, tu voyais un personnage un peu holographique comme ça qui apparaissait ah, et qui interagissait. Tu pouvais déplacer la carte, le, le faire bouger. Euh... C'est un peu vieux maintenant la 3D. Ça commence
2: à dater. Bref.
3: Euh, donc, des exemples euh, de MR, j'en ai cité euh, quelques-uns. Euh, sinon, tu Tilt 5 qui est aussi le truc qui est sorti. Euh, globalement, si on, on résume, c'est dans le monde physique, mais avec un volet virtuel dans lequel tu as une interaction depuis quelque chose de physique que tu peux manipuler, mm -hmm. qui est une interaction dans le monde virtuel. C'est vraiment, vraiment ça. C'est un, un terme relativement récent parce que ça couvre toute une partie des choses qui avant étaient catégorisées en AR euh, et que maintenant on met en MR parce que c'est vraiment un truc spécifique et qu'on veut, qu veut essayer de catégoriser un peu plus parce que tous les appareils qui sont sur le marché ne permettent pas de faire tout. Et du coup, euh, le fait de simplement le catégoriser permet de faire des choses plus avancées euh... On
1: distingue le fait d'avoir une manipulation et une interaction ouais. du fait de juste observer. L'AMR,
3: la c'est vraiment la manipulation. Pas, parce que on, on a vu il y a quelques années, moi je me rappelle, il y avait beaucoup de démos où tu avais des gens qui prenaient une feuille, tu avais un QR code imprimé, et puis ils bougeaient, et alors ils voyaient sur leur smartphone que c'était visible en 3D. Mais c'est pas vraiment... Ça est, on est vraiment encore dans de l'AR la Mixed Reality, c'est vraiment, bah, jamais euh, tu vois euh, ta feuille euh, avec ta voiture, tu vas plier ta, ta feuille en deux, ça va se transformer en avion. Là, tu as, tu as plus quelque chose de beaucoup plus interactif. C'est vraiment quelque chose, il y a une vraie interactivité. Mais du
1: coup, quand cette interactivité passe par des contrôleurs que tu as en main, c'est quand même de l'air ou pas
3: tu parlais de Beat Saber ou de machin Be hein. Beat Saber, là, tu es dans le monde virtuel. Tu ne vois ouais, pas le, le monde physique. Tu es dans un monde pur virtuel. Okay. Donc, quand tu es dans du pur virtuel... Oui, il faut, que, que, faut tout... que ce
1: soit imparti le physique. Voilà.
3: C'est vraiment ça. Et
1: du coup, à l'époque des uh, HoloLens, je crois, c'est Microsoft qui avait un HoloLens, peu 5, qui avait laissé tomber. c'était
3: dans de la R, plus ouais. dans la R. Mais si je me rappelle bien, ils avaient sorti quelques accessoires qui te permettaient d'avoir euh, ce, ce... Ce tu voyais ce sur une table ou avec les contrôleurs, par exemple, ils dessinaient une... Ils... Il creusait un
1: paysage en 3D ou une carte ou un machin et donc avec des contrôleurs, mais ils alors, interagissaient. Ton mais... contrôleur,
3: c est, c est, ça peut être. Euh, mais c'était sur ta, ta table de salon, air, tu vois Ou enfin... ça peut être dans le mer La, 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 la limite, c'est pas un, une barrière oui, euh, blanche/noire, c'est un truc euh, intermédiaire. Donc euh, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Je t'avoue que je ne saurais pas distinguer non lequel, okay, lequel est lequel, important. mais c'est pas spécialement important. C'est juste que c'est intéressant de savoir qu'il y a des termes pour et que c'est de plus en plus utilisé. Et moi, c'est ce que je voulais, c'était surtout revenir sur le vocabulaire parce que je pense que ça perd pas mal de monde.
0: Est intéressant. Ah, est
3: et pourquoi est-ce que j'évoque ça C'est bien sûr parce qu'il ben, y a le dernier casque d'Apple de qui est sorti et que ça va, on va certainement en parler puisque c'est un casque qui est pur euh, XR, puisque tu peux faire tout, toute la gamme complète. Euh, tu peux faire de la réalité pure, tu peux faire de la réalité augmentée et à mon avis, on va très vite voir des choses en, en réalité mixte parce que je pense que ça va si, très bien s'y prêter. Euh, parce que le, sur le marché actuellement, le seul autre casque qui fait autant de choses que ce que euh, promet Apple, euh, c'est le Vajro XR3. Euh, qui euh, coûte deux ou trois fois le prix <rire> oui, bah oui. Euh, et qui est utilisé énormément dans tout ce qui va être entraînement euh, d'employés d'ouvriers etc euh, bon, de la manipulation de machines etc euh, où c'est vraiment un, un casque énormément utilisé dans la formation et euh, je pense que ça... Dans, dans le monde l'information, à mon avis, euh, le casque d'Apple va très, très vite ouais. venir.
1: Il y a de fortes chances que, la, allez, si pas la deuxième, la troisième génération de ce casque-là commence vraiment à arriver dans les salons et dans les machins.
3: Mais je ne sais pas ce que Apple a envie d'en faire. Euh, parce que, point de vue matos, honnêtement, je veux dire, le, quand tu regardes, tu compares les matos des différents casques, ça n'a pas tellement évolué. Oui, c'est un peu plus léger, un peu, un peu mieux, mais enfin, je veux dire... Euh, c'est qu'ils utilisent quasi tous les mêmes CPU, quasi tous les mêmes GPU. Il euh, n'y a, a vraiment rien d'extraordinaire. De, oui, il y a eu des améliorations sur les lentilles, mais enfin, franchement, le, le matas n'a pas tellement évolué. Et ici, il y a vraiment une, une première grosse évolution du point de vue matériel. Alors, je sais que juste avant, il y a quelques autres casques qui sont sortis où ils, ils commençaient un petit peu à, à, à sortir des choses intéressantes. Mais je pense que ça va enfin bouger. Oui,
0: puis, cas, ah. se un pc euh, à, à, bah, à le, le Quest, quoi. Non, par exemple, oui, Quest, les... il, y en,
3: il y en a par exemple le Pico 4, il ne faut pas non plus, mm -hmm. il y en a, a quelques-uns où, où tu n'as pas besoin d'un PC derrière. Je pense que tu Apple qui va jouer un rôle. Mais je, je pense qu'ils euh, vont jouer un rôle du point de vue matériel parce que ça va faire bouger les choses. Par contre, du point de vue logiciel, il y a plein de gens qui ont fait, oh mon dieu c'est extraordinaire, moi qui m'intéresse quand même pas mal à ce qui se fait en casque. Pas vu un truc où je me suis dit, du point de vue logiciel, waouh, ça sort, c'est vraiment un truc où ils ont révolutionné le game. Bah, c'est ce non, qu qui se, se fait ouais, chez mais les autres,
1: quoi. Ce qui ce qui a... de... enfin, là, je sais pas, mais ce qui, ce qui est sans doute une force d'Apple, c'est le côté user-friendly et de rendre ça accessible. Que c'est peut-être c'est pas, pas quelque chose sur lequel tu es le, non, le non, plus non, sensible, non? Honn plus.
3: Honnêtement, c'est pas quelque chose de différent de ce qui se fait chez les autres. Euh, là, il n'y a, a pas eu de, de vraiment évolution. Je pense que ça va venir hein, parce ouais. que. Euh, on l'a vu par le passé, souvent Apple sort d'abord du bon matos et puis ils sortent euh, le côté logiciel qui va avec alors j'aime pas Apple parce qu'ils font une belle cage dorée, mais il faut dire ce qui est, quand ils sortent des choses sur un marché différent de ce qu'ils ont l'habitude, ça amène de l'attention et ça fait bouger le, le, le domaine, euh, et on sait qu'il a depuis quand même un, un, un bon moment il y a quand même les gros géants de la tech qui sont tous occupés à préparer des casques, donc ça va arriver aussi chez les autres. Ça va suivre dans ce cas-ci, oui. Du coup, oui, mais Le, euh, voilà. Euh, je veux dire, euh, on sait que Samsung, et Huawei, ils ont des casques qui vont sortir euh, si pas cette année, euh, début de l'année prochaine. Euh, parce que ça fait des années, comme chez Apple, ça fait des années qu'on en parle et que chaque année, on se dit c'est quand qu'ils sortent, c'est quand qu'ils sortent. Euh, ici, on sait qu'il y a eu des budgets colossaux qui ont déjà été investis en RD, donc ça va arriver, mais. Je pense pas que ça arrivera au niveau du jeu. Je pense que ça va arriver vraiment euh, sur toute une série de, de domaines. Du porno. Dans, probablement, non. mais dans, dans pas lequel. Avec Apple, non euh... avec Apple, mais tout, ça a toujours non été mais...
1: porteur de technologie.
3: Oui, mais je pense qu'on va on va voir des nouveaux domaines dans lesquels les casques n'étaient pas utilisés ou étaient simplement occupés à chipoter. Parce que pour l'instant, il faut dire ce qui est, à part la, le milieu de la formation, un petit peu dans le milieu médical et dans le jeu. Euh, les autres domaines n'utilisent pas encore réellement a... tout ce qui va être de la XR il y
0: a déjà qui dit qu'il avait vu une démo chez BMW où les mécaniciens avaient des lunettes augmentées pour suivre le processus d'entretien moteur, les lunettes indiquaient temps oui. réel les moteurs et les modifications apportées
3: oui, oui. c'est probablement un Vajro XR3 qu'ils ont okay. Euh, okay. Ou, un, ou des HoloLens parce que c est, c est, du point de vue pro, en termes de fiabilité etc., du matos euh, c'est vraiment ceux qui sont le plus utilisés euh, quand, quand on voit les, les, les gens qui, font, qui expliquent ce qu ils utilisent, pourquoi -ce qu ils l'utilisent c'est vraiment le, le feedback qu'on voit euh... j'ai pas l'impression que ça va se démocratiser à travers le jeu vidéo
1: comme tu disais non. mais je, je pense qu'il y a des nouveaux usages quand ça va se démocratiser à travers de nouveaux usages et s'implémenter, le jeu vidéo va en profiter parce qu'il euh, y a des trucs qui vont sortir dessus et ça va être dingue
2: pour moi la réalité virtuelle pour le jeu vidéo c'est mort ça fait des... Oui. Un ça fait déjà deux fois qu'ils essayent
3: euh... plus que deux fois. Hein. Ouais, oui, mais dans oui. les années 80, ils avaient déjà des casques de VR. Mmh. Donc euh, à je fait, dis,
2: les, je... mais ça fait deux grosses fois que que ça sort. Il ça, ça, a ça, jamais ça, ça
3: jamais... Quand, quand ces, ces
2: objets-là
1: seront implémentés non. dans le quotidien, et du coup, les gens vont l aussi l'utiliser pour du jeu le vidéo. Le truc,
3: c'est qu'on commence par, maintenant. Par contre, il y a un truc qui bride, c'est le prix aussi. Oui, parce as... que
2: ta as, as ta console à 600 balles, tu dois acheter un casque à 600 balles en plus. Oui, oui. Ça, le prix d'entrée est très élevé.
3: Par le jeu vidéo, que ça va. Non, mais actuellement Clairement. Le prix, il est énorme, ça c'est vrai, mais pour du jeu vidéo. Hein, oui, on, on le voit. On euh, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, si tu regardes vraiment les évolutions des dernières années, surtout de, de, de l'année passée, il y a quand même eu énormément d'évolutions euh, au niveau logiciel pour faciliter l'intégration bah, de tout ce qui va être capteur. On commence à avoir des briques. Euh, unifié qui était un gros problème jusqu'à maintenant, c'est que tu voulais euh, dire ah ben, je vais intégrer tel capteur euh, pour faire du full body tracking ben, euh, tu ne devais pas euh, faire une intégration, tu vas en faire 10, 15, 20 ah ouais, ouais, genre. donc euh, tout ce qui est feedback, on commence à avoir du bon matos qui est en, certes encore cher mais qui commence à devenir à des prix acceptables donc du point de vue jeu, je pense qu'on n'est pas loin d'un tournant mais il a, y a encore un, un gros travail au niveau logiciel qui permet aux développeurs de, de pouvoir se concentrer sur le jeu et non pas sur euh, l'intégration de matériel ouais. ce pourquoi les développeurs jeux vidéo ne sont pas spécialement les meilleurs euh, et à contrario on commence aussi euh, à comprendre comment faire des jeux euh, de VR euh, parce que sur la R ça fait déjà un petit moment qu'on le maîtrise mais sur la VR pure tu vois qu'ils commencent à sortir des jeux où il y a vraiment une vraie interactivité qui est vraiment pensée pour la VR. Ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à il n'y a mmh. pas si longtemps que ça. Donc, à mon avis, ouais. les, les bonnes pratiques commencent à être intégrées. Et je pense que, peut-être pas l'année prochaine, euh, mais à mon avis, dans, un, dans deux ans ou trois ans maximum, tu vas avoir un, un nouveau départ qui va se faire. Sauf si l'industrie se casse la gueule, parce que c'est toujours possible. Euh, ce qui est sûr c'est que ce que Meta a fait en se renommant Meta et en voulant aller sur, sur MetaV ça a foutu le boxon euh, et ça a déclenché des gros problèmes au niveau de la VR parce que il ben, y a eu des, des investissements massifs mais qui n'ont pas été faits aux bons endroits et du coup ben, en fait ça a accéléré un petit peu un déclin mais ça a peut-être accéléré un renouveau mm -hmm. ouais, okay. puis, si tu prends historiquement
1: euh, les PC quand ça a commencé à sortir hein, enfin, les, les premiers ordinateurs ouais. Pas sorti, les gens n'achetaient pas ça pour jouer. Mais il y a le jeu qui, mmh. qui, qui s'est développé dessus parce que c'était une chouette plateforme pour le faire. Les premiers smartphones, euh, ou même les premiers téléphones, ils ne ils sont pas sortis pour jouer. Mais pour le jeu s'est ouais, je implémenté sur ces plateformes-là. Mmh. Et je pense que là, ça va être pareil. C'est-à-dire que vouloir faire payer un appareil pareil pour des gens, pour juste du jeu, ça ne marche pas. Ils ont essayé. Par contre, quand ça s'implémentera pour d'autres usages, ben, vu qu'il est là, qu'il est à disposition, d'office qu'on va jouer dessus. Tu vois.
2: Ok, je, je, je vois les points de vue, en effet. Je...
0: Mais non, je serais curieux de, 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 de tester, par exemple, le casque de, de chez Apple. Hein, franchement, euh, ah on me dit, est-ce que tu veux tester Bien sûr, Chloé, oui. Ah oui,
3: mais tu vois, si... Pourquoi pas, oui. Tu, tu le problème, c'est aussi, par exemple, tu... point de vue jeu, tous les jeux qui ont été développés jusqu'à présent, à part quelques exceptions, nécessitent des contrôleurs. Ah oui, bah oui. Donc, le casque d'Apple n'a pas de contrôleur. C'est les mains Mais les mains ce n'est pas un contrôleur que tu sais intégrer de la même manière que dans... au niveau développement. Et du coup... Ben, c'est pas du tout la même chose et je pense que là-dessus, euh, ben, du coup, la première génération, à moins qu'Apple sorte un accessoire euh, qui permette de, de justement avoir cette interaction telle qu'elle est pratiquée jusqu'à présent, je pense que sur cette génération 1, à mon avis, oui, les jeux dessus, c'est mort. Il y en aura après, essayer, mais oui, comme, comme oui, les premiers jeux oui, sur les, les premiers iPhones, oui, iPhones c'était pas... Mais...
4: Euh...
2: Ah, après, perso, moi j'ai toujours rêvé d'avoir ben, rappelez-vous la première présentation des Google Glass. Ah, moi ça me mm -hmm. faisait trop kiffer ça. Pareil, moi je, je rêverais d'avoir ça avec des, des lunettes correctives de vue, évidemment.
0: Dragon il a
1: juste un truc comme Dragon Ball. Ouais. <rire> c'est de le chat. Le problème, problème, ça serait trop mais... bien. Est non, ça serait trop
3: le bien. les séries Le problème, c'est que les hubs comme ça, quand tu vois le prix, oui, ça, une fortune parce que le problème c'est que tu dois avoir quelque chose d'une relativement bonne précision et c'est là-dessus ah où go les Google Glass étaient une révolution parce que, écoutez vraiment pas cher par rapport à ce que c'était en termes de, de matos. Il pu y, 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 y avait tellement d'usages ça.
0: qui y avait, avait qui portait des Google Glass.
2: Wow. Mais euh, mais voilà mais aussi mais c'est avec euh, des, des lunettes qui font correctif de vue on est quatre autour de la table ouais. quatre avec des corrections de vue je pense euh, si c'est mais par exemple tu vois si tu... c'est avec des verres neutres non, on est tous, on vois, est les, tous les, foutus, les, les gars
3: qui ont des, des trucs enfin, je veux dire tu, tu cherches un petit peu dans toutes les communautés cyborg dans les communautés euh, qui sont les humains augmentés dans, ah oui, dans les ça. gens qui sont euh, un petit peu sur des tech euh, avancées etc t'en trouves plein hein, qui ont des, des hubs et des trucs comme ça mais euh, c'est relativement cranky euh, quoi, ceux tranquille. qui ont cranky, qui bah, ça veut dire c'est un petit peu euh, bancal, c'est okay. pas c'est pas bien fini. C est, c est c est pas ça pas marche oui. Ça, ça, en général, ça marche bien, mais le problème c'est que le côté fini est Ah pas oui d'accord. Euh, et c'est, euh, tu as besoin de, de lunettes relativement larges. Par exemple, des lunettes telles que Doc A, ça passerait pas. Euh, parce qu'il faut déjà des branches qui peuvent supporter le poids. <rire> euh, il faut quand même, elles sont en bois, taille, etc. <rire> donc voilà c'est après des, des... tu cherches sur Youtube Comment fabriquer des hubs d'un truc, tu vas trouver, mais tu vas voir le prix, ça va te dégoûter, tu vas même pas regarder est-ce qu'il n'y a
1: pas un monde où on peut mettre Yves sur le coup. Moi
0: je vais en faire, pour ça je faire deux choses. Mais
2: t'auras le chat en chinois.
1: Mais en vrai, tout le tâches chiantes du quotidien et tout, une vaisselle machin, que t'aurais un truc en au dessus en surimpression. Petite vidéo YouTube pendant que tu fais ta vaisselle. Mais même dans tous les usages de la vie quotidienne, ils font déjà ça un peu dans les bagnoles, les affichages tête haute. Mais si tu peux voir ton GPS et tout, qui vraiment en sur. Ah oui? Position, oui, t'as tellement d'usages.
0: Hein. C'est vraiment bien. D'ailleurs, une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. Hein.
1: Je suis d'accord. <rire> mais fois milliard d'usages, en fait. Mais euh, ouais. Même là, tu pourrais faire ta chronique, regarder les autres gens et tout, et en même temps, t'as ton prompteur qui déroule le contexte. Euh... Mais
3: il y, y en a quelques-uns, j'essaye de trouver le channel d'un ah oui, oui, gars. Pour, euh, pour vous le donner, sinon j'ai plus grand chose à dire sur moi ah, il a, a changé de aller style aller mais
1: c'est ce Marius qui aimait bien ce genre de truc Pardon à l'époque, c'est pas, ma, pas Marius qui faisait ce genre de truc, enfin euh, qui s'intéressait aux trucs un peu augmentés ou quoi ah, je, je sais, sais,
0: sais pas trop, non. non alors, là, là, il est plus légumes je crois. Oui, ouais, ben alors, non, oui voir, mais c'est pas quoi.
1: lui qui avait, tout début que j'étais venu, qui avait parlé des gens qui se mettaient un aimant sous la peau pour ressentir l'épaule magnétique ou truc ça, j'ai un souvenir comme ça. Non,
0: un Joker. Joker. Marius, euh, si tu nous écoutes, euh, ouais. viens apporter ta lumière. Euh, bah merci, grand fille. Mais de rien. Et si tu me trouves des liens pour les Hubs, moi je. Euh, je oui, mais dis, mais je, je avec, suis occupé à, à, à trouver.
3: Euh, euh, je vais vous mettre le, le channel dès que, dès que je retrouve le, le nom de truc. J'ai trop de channels YouTube ok je suis. Abattu. Après, ah, là, là. Euh, après euh, moi je rêverais euh, de la grève des
2: yeux bioniques. Hein. Euh,
1: pff... Je n'irai pas jusque-là. Non, non, mais. J'ai une proposition à vous faire. Le gang -gan Fit va t'installer Linux dessus, non tu mais... feras moins de mal. Non, mais justement, j'ai une proposition.
2: On vous fait une greffe des yeux.
1: Et
0: quand l'État pour attends. rater tes yeux, pour payer ta taxe
2: vous avez, vous avez 11 sur 10 sur les yeux, vous voyez dans la nuit sans aucun problème, etc. L'opération est gratuite. Mais... Il y a des pubs qui sont affichées, <rire> jamais de la vie, un peu partout, mais surtout, non mais moi j'ai
3: de bloc je fouille les pubs,
2: sur, surtout euh, aux endroits des panneaux publicitaires euh, habituels, c'est remplacé par de la pub qui t'est destinée, tu vois Non. Non, jamais. Meurs. Des lentilles, bah, oui. Ou alors, des... Vous, ou alors vous payez et, euh, et là vous n'avez pas la pub. Je des, paye des déjà euh,
0: Twitch, machin, boire de pub. Je peux ouais. YouTube boire de pub. Alors c'est bon, je vais boire des
1: lunettes. Des lentilles, je, peux... ouais. je pourrais l'envisager parce que tu peux les enlever. Mais un machin que tu es dépendant toute ta vie et qu'on peut te couper, non Ok, non mais. Moi, par exemple, je le prendrais. Parce que, parce que le, quand, quand, quand tu feras un peu le malin et qu'on fera un DDoS sur tes, sur tes yeux bioniques, là, tu feras moins le malin. Alors, je
3: vous passe je la pas vidéo.
1: <rire> tu vas cliquer tu sais.
3: Je vous passe la vidéo de effet, Freeman, qui <rire> explique la dernière version de son wearable computer avec son hub. Ouais. puis bon quand, quand l'état
1: euh, français aura voté au sénat qu'ils peuvent activer tes yeux bioniques
3: pour expliquer tout ce que tu fais <rire> ah ça et qu'on ah oui c'est normal <rire> ah, voilà c'est foutu mais euh, faut savoir qu'il y, y a des trucs euh, tout faits qui existent au marché ça joue que c'est euh, 1500 balles quoi oui parce que c'est pour pas, un euh, oeil c'est pas grand enfin, public c'est ridicule donc, euh, oui non cher. 1500 balles pour un truc qui tourne sous un vieil android dégueulasse euh, du point de vue matériel, il n'y a, 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 a jamais ce prix-là. Oui, parce qu'il y a pas juste... de marché. Non, c'est juste qu'ils peuvent se le permettre, c'est tout. Ce qu'il a ouais. que eux. Ouais, ça. Ça, mais... euh,
0: coup de cœur, coup de gueule, qui c'est -ce quel sien Moi. Ah, mais non, parce que toi, as ta chronique après. grand Mais
3: <rire> ben Moi, il, il est perdu parce que j'avais mon. mon... Non, non, sur Discord et puis ils m'ont proposé de changer de pseudo, donc non.
2: Non, mais. Ouais, ça, Wally. <rire> si... ben, sinon, il fait son coup de cœur et puis je, coup de gueule et je fais ma chronique.
0: Allez, c'est parti. Coup de cœur ou coup de gueule
2: Coup de cœur.
1: Ouais mais il y a une faille dans ton plan, c'est que je fais Dragon Quest Point après ma chronique alors.
3: Bah, c'est pas grave. Oui.
1: <rire> Moi un énorme coup de cœur pour euh, une série que, dont je vous ai déjà parlé puisqu'ici on parle du quatrième tome qui est sorti récemment de Batman euh, The White Knight et c'est le tome Batman Beyond The White Knight mm -hmm. puisque les deux premiers, donc il y avait White Knight, il y avait Curse of the White Knight qui est sorti. Il y avait un autour d'Harley Quinn qui prenait ouais. la suite de Curse of the White Knight euh, qui se centrait vraiment sur ce personnage qui est le meilleur traitement d'Harley Quinn que j'ai jamais lu. Et celui-ci se passe euh, de nouveau, donc vraiment d'un d'un volume à l'autre, on avance assez bien dans le temps. Et donc, ceci se passe 10, 12 ans après euh, le White Knight avec Harley Quinn. Et on va retrouver un ben, Batman Beyond. Donc, ceux qui se souviennent du dessin animé Batman Beyond, où ce Batman un peu futuriste, c'est un, cool. un jeune avec un vieux Bruce Wayne. Qui... Et eh bien, en fait, c'est centré sur ce costume-là, en fait. Ah ce un de Batman moderne avec un Bruce Wayne vieux. Alors, je, j'en je, dis pas plus pour pas spoiler, parce que comme pour le reste de la série White Knight, euh, à la fois, euh, *Sean Murphy se, se base sur le matériel originel de Batman, mais va aussi euh, s'en écarter, parce qu'il va prendre certaines libertés autour du canon. Mais euh, cette saga reste une masterclass, euh, et ça reste pour moi vraiment la meilleure série de Batman que j'ai lue jusqu'à maintenant. J'ai dévoré ce tome-là, euh, qui est vraiment excellent et aussi bien que les trois premiers donc je ne peux que vous conseiller si vous ne les avez pas lus.
2: Et il y a des couvertures spéciales même pour le Curse of the White Knight il me semble non le Beyond il y a et le Harley Quinn. Ah, J'ai pas
1: fait attention des releases. C'est euh, 4 pas. euros
2: plus cher et c'est ah, des spéciales bien. noir et blanc. Je sais. Ah bah oui, mais, un spécial noir et blanc
1: qui était à la base une volonté euh, du dessinateur mais que l'éditeur n'avait pas voulu et ah je ouais. crois que c'est une exclusivité de la version française ça n'existe pas en version américaine.
2: Euh. Ah, ok, ah Bah voilà, si jamais... Euh...
1: Ils sont Merci. des belles éditions, faut aimer le noir et blanc. Et maintenant, ouais, on va, ouais.
0: vous parlez de Warhammer 4000 40 la V10, ça faut faire un preview. <rire> ok. <rire>
1: Et oui, une toute nouvelle édition de Warhammer 4000 40 qui sort ben, fin du mois, puisqu'elle sort officiellement le 24 du 6. Euh, donc euh, Warhammer 40 000 pour euh, les trois du fond de la classe euh, qui n'auraient jamais écouté de League et qui ne sauraient pas ce que c'est c'est un wargame donc un, un de ces jeux de, coûte 40 000 euros. de figurines c'est euh... <rire> demain hein, si jamais ah, c'est demain, Préco demain. Euh, où on joue des figurines dans un univers ben, dans l'an 40 000 où il n'y a que la guerre et on va, on va jouer différentes factions c'est sans doute le wargame le plus connu euh, qui, qui existe ah bah, c'est euh, bien en
2: fait j'ai trouvé le cadeau
1: d'anniversaire de madame Quoi. Elle fait du Warhammer une boîte de Warhammer <rire> Elle sera pas content
2: mais j'ai trouvé son cadeau
1: <rire> Elle fait, euh, On parle toujours du, du hobby avec un grand H puisque vous allez avoir du modélisme, de la peinture il euh, y a le fluff, les histoires et puis il y a le fait de jouer et là on va jouer une toute nouvelle édition c'est trop bien
3: Est-ce que ça compte plusieurs opus
1: Est-ce que ça compte plusieurs opus euh, Non bah, là, il, oui, a dit il y aura plus. des codex et ainsi de suite vie, <rire> oui, tu venais de le dire euh, je vais te singer du coup euh, mais on fait en fait pour cette V10 table rase du passé contrairement à la V9 qui était en fait une continuité de la V8 puisque les codex donc les livres d'armée de la V8 avaient continué à table rase complète quand même table rase complète ah, okay. ouais, sur le lore donc, euh, pas sur le lore continent le lore, ouais, lore, le lore non continue, parce que quoi, le lore continue ouais. c'est toujours la suite du lore précédent donc ouais, ça allez. avance dans l'histoire euh, par contre, en termes de règles, euh, plus aucun bouquin de la V9 euh, sera applicable pour ah la oui, oui, oui. cette V10. Donc, euh, les Arcs of Amen, là, fin les trucs qu'ils ont sortis récemment, il euh, fallait pas les acheter. Je connais que ça sera dans le avec même <rire> par par dans contre, Les, les astra des trucs Astra. très chouettes dans cette V10. Euh, ils veulent aller vraiment vers plus de simplicité et plus d'accessibilité pour les, notamment les nouveaux joueurs, donc déjà par exemple fini les dénominations fluff parce qu'avoir une même règle dans toutes les armées mais qui ont à chaque fois un nom différent parce que c'est fluff c'est de la merde et ils l'ont enfin compris la frappe des étoiles la frappe voilà. pour de... de... la, de... la faible sera une faible pour tout le monde le feel no pain, euh, donc le, le, le truc de ne pas pas à deux, on sera la même pour tout le monde et euh, ça simplifie quand même le, la compréhension des règles euh, vers une fluidité de jeu aussi, puisque euh, un des, une des grosses choses de la V8 V9, c'était les stratagèmes et les points de commandement. Et là on va vers, une, vers moins, il y a toujours ces stratagèmes là mais on en aura moins donc une liste plus réduite qui va vraiment fluidifier le jeu et aussi euh, beaucoup moins de points puisqu'on va démarrer euh, la game, à euh, chaque tour on gagnera chacun un point et chaque ronde de jeu, donc euh, le cumul de deux tours, on ne pourra gagner qu'un seul point supplémentaire en dehors des deux points de début de tour donc on aura, on aura vraiment des nombres plus limités on part <rire> avec zéro point cette fois-ci. Euh, ils se veulent vraiment une euh, porte d'entrée pour les nouveaux puisque les règles de base sont déjà disponibles gratuitement en PDF ah. sur le site de Games Workshop et en attendant les sorties des codecs donc des livres d'armées spécifiques l'entièreté des fiches d'unités euh, des différentes armées existantes seront aussi distribuées gratuitement Prenez-les euh, toutes
2: euh, on des One sait-on jamais
1: euh, ça en attendant les codecs on les mecs pas, qui sont hein.
0: morts chez Guillaume en tapant gratuit comment on écrit gratuit <rire> attends on va appeler quelqu'un Michel euh, gratuit gra vous ne trouvez pas ce mot alors euh, ça existe tu toujours crois, dans t'es lèvres qui bouge je ne comprends pas le mot
1: P-H-R-I <rire> free <rire> Toujours dans cette idée de, de nouvelles façons un peu de jouer et d'accessibilité, ils vont faire des règles spécifiques dédiées aux boîtes patrouilles. Donc les boîtes ba, les boîtes patrouilles, c'est souvent les boîtes que tu achètes à une centaine d'euros. Boîtes patrouilles, boîte patrouille. Oui, c'est exactement <rire> ce que je voulais C'est un peu ça. Mais c'est les, les boîtes à un, à un prix, on va dire abordable pour démarrer, qui donnent une base d'armée. Mmh. Et en fait, ces boîtes-là vont avoir des règles spécifiques, donc avec des fiches unités spécifiques aux boîtes patrouilles qui permettent, qui sont censées, on verra ça, si c'est le cas, être équilibrées et pouvoir être jouées boîte patrouille contre boîte patrouille. <rire>
2: Tu le ah, dis -ce comment ah, Les combats de patrouille, c'est pas mieux.
3: Non. <rire> moi, moi, je trouve ça et... vraiment pas mal. Euh, non, mais as, tu dans je... chat -room, t as, as Karja qui dit ah, alors pas, pour les je... moments ouais. les règles simplifiées et on en reparle dans trois mois. Oui, ça. Euh... Oui,
1: bon, ça, euh, ça,
2: on verra. Hein. Mais euh, moi, ils je ont ça... des bonnes intentions. Est-ce qu'ils les tiendront cette fois-ci ouais, Tout ça... sera bien qu'un jour. Ouais, moi, je trouve ça pas mal euh, le fait euh, d'acheter euh, une boîte de base de patrouille. Euh, que tu peux jouer contre une autre boîte de oui, base. c'est ça. Tu, tu vas avec euh, ton Parce gamin et tu auras euh... même
1: des fiches d'unités qui seront spécifiques. C'est-à-dire ouais. que la fiche de la boîte-là ne sera pas forcément celle des, des règles standard. Elle sera un peu adaptée pour, euh, pour euh, varier un peu le jeu. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec euh, Kill Team, la dernière version. En fait, tu avais, selon certaines boîtes, des règles spécifiques pour tes Kill Team pour les jouer autrement. Donc voilà, à voir. Mais je trouve l'idée vraiment Faut bonne. Je trouve ça chouette, ouais. Euh... Une accessibilité parce que dans le codex, ils vont, enfin dans le livre de base, pardon, ils vont vraiment jouer aussi sur des codes couleurs pour bien identifier les stratagèmes, quand est-ce qu'ils se lancent dans les différentes phases et autres pour qu'on s'y retrouve facilement. Donc vraiment, ils veulent qu'on s'y retrouve mieux. Euh, et ils vont vers une création d'armée qui est vachement simplifiée puisqu'en gros, maintenant, ben, il te faut un personnage qui sera ton seigneur de guerre si tu en as qu'un parce qu'il va te faire un seigneur de guerre. Et puis le reste, tu fous tes unités Maximum trois fois la même fiche, sauf les transports et les lignes, donc en gros les troupes, vraiment troupes ouais, de base, les troupes quoi. où tu pourras avoir six fois. Okay. Euh, et il n'y a plus de, de rôle tactique en fait, on s'en fout, le reste tu mets ce que tu veux. Donc si tu as envie de faire une liste où tu as que de la Riptide et un, un seigneur de guerre, tu Bien peux.
0: Bien débile, euh, voilà. non mais ils vont limiter en trois fois. À bah, trois fois,
1: oui, mais on trois riptides, ouais. quoi. Euh, donc à voir mais du coup il, il laisse un peu tomber ce côté rôle tactique qui est complexifié d'une certaine façon les QG façon les
2: soutiens les machins c'est ça les rôles tactiques euh, euh, les élites c'est euh, ça ouais.
1: ils ont centralisé vraiment les règles dans des, de, sur les fiches des, donc sur ta fiche as vraiment toutes les règles de la, la figurine avec ses pouvoirs et ainsi de suite donc en gros ont tu, ont vas jouer avec des, tu
2: vas jouer avec des bristols au début
1: oui comme
0: que sont pour des ça. petits cartons
1: après c'est le problème des mises à jour mais on verra bien oui, et ils vont de vente évidemment des cartes correspondantes non, le problème c'est que en, à voir cette fois-ci s'ils font mieux mais historiquement par exemple Warcry ou quoi ils faisaient déjà ça ça marchait c'était sympa mais euh, quand ils ont fait des grosses mises à jour de règles ils n'ont pas ressorti les cartes mises à jour donc à un moment donné <rire> euh, ça, ça tiendra si il ils
3: aurait moyen de faire douiller plusieurs fois les gens oui. euh, ah oui. euh,
1: avec moins de phases pour euh, peut-être plus de plaisir, euh, puisque maintenant tu auras ta phase de commandement, ta phase de mouvement, ta phase de tiste, ta phase de charge et ta phase de combat. On perd certaines phases, dont la phase psychique, pour de nouveau euh, essayer de gagner en fluidité de jeu. Euh, parce qu'en fait la, la façon de jouer a pas mal évolué il y, bon, y a les grands standards c'est à dire bon, ceux qui tour. connaissent c'est du tour par tour, euh, actives tes figurines tu les fais d'abord toutes bouger puis toutes tirer, et ainsi de suite euh, si tu tires tu vas te baser sur la CT voilà, ça, ça, ces grands canons là ne changent pas mais avec euh, des, des gros changements quand même assez étonnants par exemple euh, ben, plus d'objectifs sécurisés maintenant toutes les unités ont des points de contrôle d'objectifs ou une valeur, et tu vas sommer ces valeurs-là pour savoir qui contrôle l'objectif. Mmh. Ça veut dire que maintenant, un gros char peut très bien avoir 4, 6 ou 8 points de valeur de prise d'objectif, et donc maintenant, tu peux foutre un char qui garde son objectif, ce qui n'était pas du tout possible avant, on sent vraiment en fait et je vais y revenir avec d'autres éléments de, de nouveautés mais j'ai l'impression qu'on tend vraiment vers un jeu où le but c'est plus du tout enfin ça a jamais été mais en tout cas ils veulent vraiment plus que ce soit le but de table rase de l'adversaire mais que tu ailles vraiment joué les points et la stratégie pour marquer tes points parce que pas mal de changements de règles tournent autour de, de ces aspects là la V9 déjà pris ce tournant, hein. oui mais en, encore plus notamment avec ces prises d'objectifs en fait euh, l'objectif qui d'ailleurs est un socle maintenant ce qui veut comme conséquence que tu ne peux plus poser tes figurines dessus euh, puisque c'est qu'un socle comme une figurine ennemie ou autre, donc tu peux venir te coller contre, tu le prends dans une zone autour, mais tu ne peux plus t'asseoir dessus.
0: J'ai une anecdote, je sais pas si tu as vu, il y a déjà des tournois qui sont en V10 actuellement. Oui. Et donc les règles des, la règles des armées, enfin les règles, des grandes règles des armées sont, ont été dévoilées, et les Zeldars sont déjà bannis de ce tournoi. <rire> ouais, c'est dé débile
1: parce qu'on a eu juste quelques. Enfin, on a n'a pas tout, on a, les pas, pas, tout, on a un pas les coups en point et autres, ça c'est des gens qui, 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 qui s'excitent ouais. un peu. Et
0: les Zeldars sont déjà bannis, quoi.
1: Alors, on a de nouveautés aussi, et ça, ça me rappelle un peu, euh, les deux nouveautés-là me rappellent un peu 9e âge, euh, l'aptitude de meneur. Donc, maintenant, les, les leaders, en fait, vont pouvoir s'intégrer dans une autre unité. Ouais. Euh, et à partir de là, tu ne pourras pas les cibler, sauf à, à raser l'unité, mm -hmm. ou avoir l'équivalent du sniper qui pourra alors les cibler. Par contre, s'ils ne sont pas mis dans une unité, bah maintenant, euh, c'est... Euh... C'est euh, porte ouverte quoi, enfin, tu peux les défoncer, euh, ils doivent aller se planquer dans des unités. Donc c'est un peu ce que t'as mettre... dans les trucs de, de, de bataille euh, à 9 Comme c'était avant en fait. Ça remplace c est, c est Oui comme c'était euh, très avant ouais. que je j'avais pas connu. Ouais t'as des règles d'ébranlement et ça, ça va autour de cette, pour moi cette volonté de, de marquer des points et de jouer autour du marquage de points, puisque c'est en phase de commandement donc c'est vraiment au début de ton tour, toutes les unités qui sont à moins de la moitié de l'unité en effectif ou pour des unités qui sont qu'une seule figue, moins de la moitié des points de vie vont faire un test d'ébranlement, en fait c'est un test de commandement et mm -hmm. s'il est raté, la figurine l'unité elle est, elle est ébranlée et quand unité est ébranlée, ses contrôles d'objectif, donc ses points de contrôle d'objectif valent zéro donc elle ne contrôle plus les objectifs. Oui. Elle, elle panique quoi en fait euh, Oui, tu peux quand même faire des trucs. Mais elle oui, oui. elle va à zéro pour ta prise d'objectif. Tu ne pourras pas claquer de stratagème pour l'améliorer ou agir dessus. Et euh, si tu devais faire une ba battre en retraite, en fait, des... c'est beaucoup plus mortel parce que tu lances des dés et tu peux perdre des figues en plus. Euh, mais donc on, on voit vraiment que c'est... De... Et pour avoir vu un peu notamment chez les tyrannides ou autres, tu as pas mal d'unités qui vont pouvoir générer des tests d'ébranlement chez des figurines adverses sur des tirs réussis, des machins comme ça. Et donc tu sens qu'il y a une dynamique autour d'empêcher de l'adversaire de scorer à travers ces mécaniques-là. Et, ouais. et Pour autant, ta, ta figurine n'est pas totalement... Euh, euh, C'est pas juste une unité qui va rien faire parce qu'elle pourra charger, tirer et ainsi de suite. Juste Mais elle ne marquera pas, so pas de points, ouais. donc elle ne te fera pas gagner la game.
2: Et euh, ce, ce statut débranlé dure un tour Jusqu'au jusqu début de la phase ah oui, de du commandement. Tour, de du de, suivant de ton
1: commandement suivant. Donc okay. ça dure un round et pas un tour. Euh, oui, oui. Euh, voilà, alors aussi dans, maintenant, alors j'ai plus le terme exact mais on va parler d'amélioration et plus de relique et de trait, donc en gros euh, ils ont fusionné la notion de relique et de trait mm -hmm. et tu pourras en mettre 3 dans ton armée euh, mais ça coûte, enfin euh, tu payeras sûrement des points en termes de création d'armée mais c'est plus lié au point de commandement ou autre euh, et ainsi de suite les oras reviennent à la version V8 puisque les figurines qui les génèrent en bénéficient elles-mêmes de nouveau je pense que ça nouveau, ça va avoir une simplification de, de, du jeu. Il, il, il y a toujours des oras, maintenant euh, il y en a beaucoup moins. Parce que la plupart du temps, euh, les auras sont remplacés par des capacités euh, contre et figurines. Par exemple, euh, ça peut être la capacité pour un leader que euh, les autres figurines de l'unité dans laquelle il s'est inclus vont avoir euh, une relance ou avoir un truc. Mais il reste quand même certaines auras. c'est juste qu'il euh, y en a moins et euh, c'est simplifié. Enfin, ils reviennent à la V8 parce que tu ne dois pas prendre en compte que le leader ne l'a pas, enfin, c'est chiant. Euh... Grosse nouveauté, et j'attends de voir les règles taux autour de ça, parce que les taux ont toujours eu des tirs en état d'alerte qui étaient un peu buffés par rapport au reste des armées. Mais maintenant, le tir est en état d'alerte, ce n'est pas uniquement l'unité chargée qui le fait. Ça veut dire que c'est toute autre unité à 24 pouces de l'unité qui charge peut faire un, un tir en état d'alerte. À 24 pouces À 24 pouces. À 4 ou 24. 24.
0: Et c'est de la table C'est de l'autre côté. Et alors, ah oui, par contre, c'est
1: un strat... Non, c'est pas c'est de base. Ah, c'est un stratagème, donc ça sera qu'une seule fois euh, sur ta... Sur... Non, c'est précisé même, c'est une seule fois par euh, tour, parce qu'on verra que ça peut se faire à plusieurs phases. En fait, tu peux tirer en état d'alerte sur un gars qui a juste bougé « Advance ». Donc, en phase de mouvement, le gars il s'approche un peu trop en faisant un mouvement ou un advance. Tu peux déclencher un tir en état d'alerte. Ou alors, à la phase de charge, tu peux déclencher un tir en état d'alerte en début de charge ou en fin de charge. C'est-à-dire que tu dois pouvoir tirer sur l'unité. Ah oui. Donc, Avant si elle est planquée, tu ne pourras pas le faire au début. Et si tu le fais à la fin qu'il a fini sa charge, tu ne pourras le faire qu'avec des pistolets parce que tu seras au oui. claque. Mais ça a beaucoup plus de possibilités de tirer en état d'alerte puisque tu peux juste tirer en état d'alerte sur une unité qui a fait qu'avancer. Euh, par contre, si tu le fais sur un unité qui a bougé ou qui a advance, ça veut dire qu'au à la phase d'après en charge tu ne pourras plus le faire puisque tu auras claqué oui. ton, ton stratagème qui est valable qu'une fois par tour mais ça c'est un gros changement je trouve, après ça reste sur des 6 plus machin classique euh, plein de nouvelles règles très fun autour des transports puisque maintenant tu peux, de, tu, peux tu peux en fait quitter ton transport avant ou après son mouvement si tu le quittes avant son mouvement tu as le droit toi même à ton mouvement de l'unité, si tu le quittes après son mouvement tu dois rester à 3 pouces du transport et tu n'as plus le droit à ton mouvement de l'unité Ouais, mais donc ça c'est assez sympa pour aller placer et hésiter, tirer t'as aussi des stratagèmes qui permettent de réembarquer et ainsi de suite donc mmh. des, trucs, des trucs cool et t'as aussi une, une énorme nouvelle règle qui est point de tir et points de tir, en fait, c'est X, ça a une valeur de X, donc euh, par exemple 3. Bah, ça veut dire que tu peux choisir trois armes des figurines qui sont dans le transport, et du coup, ton transport est considéré comme étant équipé avec. Donc, tu vas lancer ces attaques-là avec la CT du transport, mais ça va te faire des guns en plus ça veut, par rapport aux figurines qui sont embarquées.
2: Il y a des fenêtres où, euh, les, où les gars passent leurs ça, armes par. <rire> ok. Euh,
1: ouais, j'ai bah. pas connu euh, plus que ça, la V7. On a des aptitudes d'armes, donc euh, avec notamment maintenant pas mal de... Certaines règles qui font des... Des effets sur des 6, donc sur des critiques comme des blessures mortelles ou autres. Donc ça, ça va permettre de faire des effets en plus quand tu fais des 6. Ça, c'est sympa, des touches auto et autres. Euh, les charges, ils ont arrêté les mouvements un peu débilos de consolidation qui te permettaient d'avancer n'importe où dans la map. Donc maintenant, dès que tu consolides, tu dois aller. Tu ne sais pas juste te rapprocher de l'unité ennemie, tu dois venir te coller au socle de l'unité ennemie. Ce qui change pas mal parce que ça évite de faire des petits mouvements autour un peu débiles. Et euh, si tu n'as plus d'unité ennemie parce que tu l'as rasé, donc tu n'as plus d'autres trucs à porter de cac, euh, tu ne peux plus faire un mouvement pour te rapprocher d'une unité qui est de l'autre côté du champ de bataille. Quoi. Euh, tu peux le faire par contre pour te rapprocher d'un point d'objectif qui serait à moins de 3 pouces. Donc si jamais tu, ton mouvement de consolidation après avoir tué une unité te permet de, de t'approcher assez d'un point d'objectif pour le prendre, enfin tu, tu peux le faire. Et de nouveau, ça va vers cette volonté de faire en sorte qu'on cherche à marquer des points plus qu'à détruire l'adversaire, je trouve.
3: Il y a Karja qui dit comme avant. Oui, bah, j'ai commencé <rire> en V8 euh. <rire>
1: Euh, c'était à la mode en 1985. Le, 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 <rire> le plus gros ouais, mais après euh... si,
2: si avant les règles étaient plus ouais. faciles et ouais. euh, plus abordables pour tout le monde tant mieux tu vois. Et,
1: et le plus gros change changement qui va en chagriner certains bon je joue tôt je... voilà euh, c'est qu'en fait euh, comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a plus de phase psychique mais ça va au-delà de ça il n'y a quasiment plus de pouvoir psychique dans le sens où maintenant c'est devenu soit des, 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 bêtement des armes par exemple le smith sur certaines figurines c'est juste un tir dans sa liste d'armes de tir en fait ah oui, mais le qui, a un le smite, qui a un mot clés euh, psychiques ce qui veut dire que ben, tu auras des stratagèmes ou des effets qui pourront euh, contrer ces trucs psychiques mmh. ou en tout cas faire des effets liés ou alors ça devient des aptitudes qui deviennent un peu l'équivalent d'aptitudes d'aura ou d'aptitudes de buff et beaucoup de pouvoirs psychiques en fait, de créatures sont devenus des effets de buff en fait. c'est plus le but de faire juste des gars mais vraiment de buffer les autres unités
0: et nous, nous on est triste pour toi que tu joues tôt par
1: contre bah oui, euh, voilà euh, et donc tu lances plus de dés pour faire ces pouvoirs psychiques là ni rien, donc ça veut dire plus de péril du warp non plus euh, et alors certaines unités comme les Thousand Sun qui sont spécialisées dans le psychique vont avoir des règles spécifiques comme eux vont avoir, des leurs sorciers vont générer des points de cabale et vont lancer certains pouvoirs euh, en dépensant ces points de cabale mais euh, sans lancer de dés euh, ça c'est sans doute le plus gros changement puisqu'on a plus ces lancer de dés de pouvoir psychique et on va plus du coup abjurer un sorcier euh, et ainsi de suite alors moi honnêtement cette V10 elle me hype pas mal parce que je trouve que les règles vont dans le bon sens de plein, plein de choses j'ai vraiment envie de, de mettre la main dessus et, et de m'y essayer alors je suis, un, je suis un doux rêveur donc moi j'aimerais bien qu'ils qu mettent à jour leur app Warhammer dès la sortie pour qu'on aille ces fiches sur les formats smartphone ou autre parce qu'au final ces, ces formats de fiches ils prétendent très bien avoir une app qui, qui soit de main à jour et ainsi de suite donc peut-on rêver euh, et puis j'espère aussi beaucoup et, et ça rejoint un peu les, les critiques acerbes du chat, euh, de ne pas avoir dans un an une V10.5 qui va totalement déséquilibrer tout et réinventer la V10 comme il l'avait fait avec la V9 euh, c'était euh, un, un peu bien. dommage euh, alors les, prochaines, les prochains jalons, les prochaines sorties annoncées donc déjà c'est le 24 que sort officiellement la version, normalement les, les data, les data CTO je crois qu'elles sortent le 16, euh, sera disponible de sur tête, oui, hors euh, <rire> si leak, elles sont distribuées officiellement le ouais. 16. Euh, sinon, on a pas mal de codex qui sont annoncés puisque en automne 2023, c'est l'espèce marine et les Tyrannides. Pour l'hiver 2023, c'est Necron adeptus mechanicus et pour le printemps 2024, c'est Dark Angel Orc adeptus custodes et les Tau Tho...
2: Et lastra dans le cul.
1: <rire> lastra, <Là> <rire> ça sera à la fin. <rire> euh, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette V10, en tout cas dans cette gestion de la V10, c'est que à partir du moment où ils l'ont vraiment teasé. Donc, à partir du moment où ils ont vraiment annoncé la V10 et qu'on commençait à en parler, ils ont fait des news très régulières avec du vrai contenu qui, qui donnait ouais. envie de découvrir. Et elle est sortie en fait relativement vite, parce que ça fait pas si longtemps qu'ils sortent des vraies news dessus. Ce n'est pas une VE qu'on a attendu un an avant de voir vraiment venir. Bah,
0: ouais, disons que là, ça communique.
1: Oui, ouais, ça communique bien. Elle donne, enfin, ça crée une petite hype. Moi, je suis content. Euh, au final, euh, bah voilà, je l'ai dit, cette version-là elle me donne beaucoup envie, euh, on verra le niveau accessibilité, nouveaux joueur et tout, en tout cas il y a l'air d'avoir une volonté de ça, alors après entre la volonté et l'effet une fois qu'on joue, est-ce que ça sera vraiment dans, dans ce goût-là à voir, c'est comme je dis les règles me donnent vraiment l'impression qu'ils veulent aller vers euh, des marquages de points et de la stratégie, plus que de raser l'armée maintenant à avoir à, à jouer, si au final ça sera quand même pas plus simple de raser ton adversaire euh, ça faudra voir l'équilibre qu'ils ont donné les coups en points, euh, on n'a pas encore toutes les infos Mmh. Euh, et donc voilà, si, si ça vous a un peu hypé ou que ça vous intéresse, hors leaks euh, qui sortent de partout, vous pouvez simplement aller sur Warhammer Community et il y a toutes leurs news qui sont recentrées là. Il y a notamment des previews, pas les règles complètes, mais il y a des previews de chaque codec, enfin chaque armée existante. Donc euh, votre armée habituelle, vous pouvez voir un peu comment elle évolue, euh, ce qu'ils ont prévu pour et autres. Et donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça donne vraiment envie. Et euh, je vous en reparle quand j'aurai enfin pu y jouer. Wallis, je vois pas le chat en fait.
0: <rire> non, mais bah, je suis pas trop excité. Je vois toujours autour de moi qui s'excite, notamment Paul qui qu salue il est sur, il est sur de on entend. Euh, il y a fond dans il a acheté, il a commandé deux boîtes, commandé les boîtes. Voilà, alors que bon, moi je suis là, après ils jouent un peu plus que moi à avoir un c'est pour ça. Euh, ouais, bah moi c'est pris un peu de 100 balles la boîte de v v ouf ça calme un peu, bon voilà.
1: Bah, après, c'est toujours une question de ce qu'il y a dedans. C'est ouais, dans ouais. les, mêmes, c est c est dans les tarifs bien. des boîtes à ouais, volume ça, et qui l'an passé. Il y a pas un peu plus dedans Il
3: ah, y a l'inflation depuis. C'est ouais, mais... plus petit, t'as moins. Après, ça, ça te fait plus 100 plus euros pour 750
2: points. Parce voilà. que t as, t as 750 euh, Space Marine et 750 euh, Tyranny, donc ça te fait euh, 100 euros les 750 points. Et puis moi, moi je suis un
0: vieux loup de Warhammer 40 000, là. Je, vois, je vois les voix venir, moi je vois le loup derrière tout ce bordel, hein. je le vois clairement, donc euh, à voir à quel sorte on va le mmh. Mais euh, j'attendrai de voir le premier codex qui sort.
1: J'ai un sentiment peut-être faussé qu'il y a une, une volonté de mieux faire cette fois-ci, mais euh, non, ça pas sera pas 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 sans pas doute déçu.
0: Mieux vendre, pas mieux faire. <rire> oui ça. Voilà. Mais bon voilà, après c'est cool, franchement euh, je suis content pour les joueur de 40 000 euh, parce que là, Moi j'aime pas, pas trop la V9, j'ai trouvé trop euh, mmh. J'ai pas accroché à la V9 J'ai trouvé trop, et je change de ressources, je te donne ça, ça meurt je te donne ça, tu meurs euh, C'est celui qui, qui arrive à prendre plus de points de victoire en, en, en ayant plus de ressources pour prendre les objectifs en fait. C'est plus un jeu de ressources qu'un jeu, de, un jeu de, de bataille De quoi, wargame quoi, quoi. Et euh, je trouve que la stratégie était un peu inexistante dans le sens où euh, si tu arrives à bien planquer des unités derrière le, le, le petit muret tu, tu faisais un gros bloc derrière et tu te balançais es juste les unités pour prendre des objectifs et faire des trucs.
2: Et c'est pas ça un, un jeu de wargame. Quoi. Le, ouais. le wargame, c'est le placement tactique, mais c'est pas ouais. planqué pour planquer. Je trouve
0: que ça ressemble pas vraiment à un champ de bataille. J'aimais pas trop là, le, le rendu que ça donnait. Mm -hmm. euh, donc, euh, par contre, j'aimais bien qu'il y ait des points, des, des objectifs et qu'on vise autre chose que le tableau rase. Ça oui. Mais je trouve que là, la façon dont c'était fait. Après, le jeu était trop létal aussi. Donc, on va voir un petit peu comment ça va être fait. Ouais, là, j'attends
1: beaucoup de, de ces points de, de prise là, qui, parce puisque ouais. toutes les unités en ont. Euh, après euh, table rase là on verra parce qu'il y a quand même des unités qui tapent très très fort puisque il y a quand même par exemple chez les taux et c'est pas les seuls à avoir des armes de cette puissance là faudra voir comment ça s'équilibre parce qu'on n'a pas toutes les fiches et on n'a pas les coups en point mais maintenant tu as quand même des armes qui font de la force 20 PA-5 12 dégâts
0: oui, je crois que les Zelda, ils sont bannis à cause de ça parce qu'ils ont une arme trop forte, je crois, qui, qui one-shot des trucs. Un truc de dingue. Et à
2: part ça, ils veulent pas faire de table rase. 12, 12 points de vie, c'est un dreadnought. Ouais. Mais bon, après, euh, si euh, cette figue coûte 500 points. Oui, c'est ça, tant que tu bon. pas les points. Et en fait, voilà. tu peux spéculer en mode, ok, ça va, elle est super chère, elle est super létale, mais euh, si elle te coûte euh, la moitié de ton armée, euh, bon. Donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, euh, petite preview euh, pour ce soir.
0: Merci, Doc. Allez, maintenant, je vais faire mon coup de gueule. Alors mon coup de gueule, c'est une commande Amazon qui s'est mal passée. Oh. Je vais vous raconter. Un écran 34 pouces. Non, j'ai un pouf, vous savez, un gros pouf qui avait dans mon code pour les, pour les plus vieux ouais. qui nous écoutent, euh, qui est aussi, dans la, qu aime aussi chez le colloque. Euh, et du coup, bah, à force, les billes sont assez, donc je dis, bah, je vais recommander des billes sur Amazon. C'est
2: ah des billes de paintball J J en plastique dur je, Jusque là, logique
0: Je vois un site et le gars vend un kilo de billes Je me dis mais un kilo de billes, ça, ça fait beaucoup de billes du coup C'est léger une bille ça je, que que je me dis un kilo, c'est bon genre assez Je me rends pas compte mais quoi
1: Ça doit pas être beaucoup un kilo de billes
0: et Je reçois ma commande Et puis ça tient dans, dans une enveloppe bizarre ça quand même Et le mec m'a envoyé un litre de billes
1: Ah oui, Ah oui. Ah oui. Ah oui c'est pas pareil ah, C'est pas un kilo oui. Oui. Et ça hum. pèse combien un litre de billes on oh voit
0: bah rien du tout. Ça pèse 10 grammes, 100
3: grammes. ça faut se faire rembourser.
0: Bah, du coup, j'ai directement dit à Amazon, écoutez machin, Amazon a dit, gardez la boîte, on vous rembourse. <rire> Donc, voilà.
1: Ouais quand ça vaut rien, ça sert à rien qu'il payer des frais de port. Ouais.
0: Du coup voilà, du coup je suis à la recherche de billes de pouf.
1: <rire> Et si euh... tu vas dans les magasins de meubles, en fait, ils peuvent peut-être t'obtenir ça.
3: À mon avis, de, ouais, dans, dans les trucs de tissus ou des choses comme <coughs> ça. À
2: Charleroi, il y a une, euh, une bonne adresse à City Nord. Euh... Un peu loin, ça. Soit les magasins bah, neufs. Soit comme Gramfidy, les
1: magasins de tissus ou autres, parce que souvent, ils ont de quoi faire des, oui. des coussins, des machins que tu... pour bourrer que tu
3: en rembours, fait, les trucs que, que tu rembourses. Oui, aussi, tous les trucs de, de, de couture, en fait. Toutes les merceries ah, et les trucs comme ça, quoi. Bah, en
0: tout cas, si quelqu'un veut un litre de billes, je les ai à la maison. <rire>
3: mais voilà. Ben, ça ira. On a vu ah, tu mais cherches une autour de chez toi et tu devrais peut-être trouver un magasin qui... S'ils si n'en ont pas, peuvent au moins t'indiquer un endroit où on trouver.
0: Ouais. Ouais, voilà. La petite arnaque du jour. Allez, dernière chronique. On va parler de jeux vidéo, mais on va parler de quoi
3: De Décarnation, qui est un
2: jeu français. Et donc, c'est un jeu, donc on dit Décarnation et pas Décarnation, euh, qui est développé par un studio qui s'appelle euh, l'Atelier QDB, euh, qui propose une aventure euh, d'horreur psychologique avec une esthétique très, très rétro. Est-ce que c'est le premier opus pour... Bingo. Ouais, C'est okay, juste pour le bingo. Tu
1: euh... parlais de les <rire> euh,
2: Le jeu nous plonge dans un Paris des années 90 aux côtés de Gloria, une danseuse de cabaret. Elle est confrontée à de nombreux doutes. Sa carrière stagne alors qu'elle approche de la trentaine. Les relations avec sa mère et sa petite amie ne sont pas idéales. Elle essaye de garder la tête hors de l'eau en posant nu pour un sculpteur. Après tout, chacun ses choix. Euh, son œuvre est exposée dans une galerie de la capitale, mais lorsqu'elle emmène son amie pour la voir, elle fait une rencontre terrifiante. C'est le début d'une véritable descente aux enfers où Gloria devra reconstruire sa vie pour échapper à ses démons et bien plus. Encore, euh, la narration est au cœur de ce titre, donc je ne vais pas trop développer histoire bah de pas vous spoiler et que vous puissiez découvrir vous-même le, le déroulé de, de l'histoire. Sachez simplement que l'avertissement euh, avec pas mal de trigger warning au lancement du jeu n'est pas là, <rire> par hasard <coughs> « Donne-moi une bouteille au hasard, Wally -E qui sort, la sauce ketchup. » Bon, euh, voilà. Oh,
3: c'était une sauce moutarde. <coughs> non, non, non. ce que t'attrapes, c'était une erreur. <coughs> Faut être précis, c'est tout dans la vie. <coughs> en quelques minutes, le jeu
2: instaure une atmosphère lourde et pesante, abordant des sujets réalistes et graves, tout en nous plongeant progressivement dans un univers bah, grave. horrifique.
3: Prends la bouteille de ketchup au lieu de la bière.
2: En effet, ça se boit un peu moins bien. Le jeu, On évolue donc dans un... Dans le monde réel et dans les cauchemars de Gloria où la frontière entre les deux est souvent mince et on ne sait pas trop si le personnage est en train de rêver ou vivre une vraie situation, enfin rêver cauchemardé ou si elle vit une vraie euh, situation. Je me suis senti quelquefois mal à l'aise euh, face aux situations dans lesquelles Gloria est confrontée grâce à des dialogues super bien écrits et une direction artistique soigneusement pensée. Après, je n'ai fait que deux heures euh, sur le jeu qui, d'après allong Long To se finit en 5h, cinq heures, cinq heures et 30 voire 6 heures. Donc deux, deux bonnes soirées euh, dessus, vous, vous en aurez fini euh, du jeu. Les développeurs ont opté pour des graphismes en pixels 2D. Euh, et le rendu est magnifique, perturbant et les environnements regorgent de détails. Mais ce sont surtout les personnages qui retiennent l'attention car on est très proche d'un body horror avec des corps qui sont déformés, torturés, exagérés et dérangeants. Euh et Pour nous permettre d'admirer ces décors, le jeu propose quelques énigmes qui, qui ne sont pas trop compliquées et qui s'intègrent parfaitement à l'histoire. Cela demande un peu de réflexion et d'observation, mais rien d'insurmontable. Le jeu n'invente rien de nouveau, mais ses mécaniques sont parfaitement intégrées à l'ensemble, ce qui les rend cohérentes et rafraîchissantes. Si vous êtes un amateur de jeux d'aventure et d'horreur psychologique, ce titre vaut vraiment le détour. Il offre une expérience intense, aussi bien du point de vue narratif que visuel et sonore. Euh, la bande-son est géniale et, euh, et s'intègre. Euh, enfin, tout le jeu est parfaitement intégré et rien ne, ne dénote. Euh, N'hésitez pas donc à vous plonger dans les cauchemars de Gloria et à découvrir ce monde qui vous attend dans les ruelles de Paris en 1990. C'est dispo sur Steam pour 15 euros pour donc 5-6 heures de jeu et c'est une très grosse recommandation de ma part.
0: J'avais vu hein, la, 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 la fiche, la vignette du jeu, elle est ouais. intéressante. Ouais, ouais, c'est fait partie des jeux que je me suis dit tiens, je teste très bien.
2: Bah, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les deux autres sur, euh, sur
0: ah, Attendez, c'est <coughs> pas c'est pas la bonne version que vous avez partagée. De... Je vous ai partagé une version de. Attendez. C'est pas grave. De quoi C'est pas grave. Bon, attendez, si on va vous mettre là. Alors, si vous si vous nous suivez en ligne, sachez qu'il existe le bingo. Oula. là Ici, <rire> voilà. Je vous envoie la, la bonne version, celle-là. Il faudrait qu'on fasse une commande, euh, un truc bingo, on verra. Ouais. Et du coup, euh, si vous... pour l'instant, on n'a rien à faire gagner, mais on va faire gagner les choses, euh, bientôt. Oh, carrément Et c'est le premier qui trouve. Ah le... Ah
3: oui, du délire, on part euh, vraiment sur euh, quelque chose de...
0: Et on a, on a la Cyber Ghost Money maintenant <rire> Donc, voilà. Non mais il faut bien
1: s'adapter à sa tranche d'âge.
0: Voilà, <rire> du coup, euh, voilà, ben, on va mettre ça en place pour, la pro... pour le prochain début de la saison, enfin, le mi après, la, après la pause estivale, quoi. Donc là, vous pouvez déjà regarder, peut-être qu'il y a un bingo, je sais pas, mais euh, voilà. Mais merci Doc, euh, merci euh,
2: Avec, euh, Oui, bah oui, de rien. Euh, oui, tu, tu, de ça rien a
1: l'air très bien, mais euh, je suis absolument convaincu, que je n'y jouerai pas dès le moment où tu as dit horreur. Et
2: eh ben en fait, c'est... Euh... C'est quand même de Mio qu'on ouais, parle. Oui. Hein. Il reste dans le camion. Hein. En fait, c'est n'est pas du jump scare, euh, c'est une mais ambiance. Ça n'a pas besoin. Non, non, mais c'est une ambiance malsaine. En fait, c'est pas... Euh... Ça va. Oh, J'ai arrêté Bioshock 1, ça faisait trop peur. Bon d'accord, ni jeu. <rire> ouais, mais t là, t'as le... As arrêté
0: le... d'or à l'exploratrice, ça faisait trop peur. Okay.
3: Du moment qu'il n'y a pas dedans, oui, uh, moi Sl ça... Slenderman dedans. Oui, mais
2: pour vrai. te dire, moi, qui flippe sur les jeux, j'étais mal à l'aise sur, euh, sur certains passages, mais j'étais pas en flip complet. Mais donc... Slenderman euh, bon. ça fait toujours peur Oui. <rire> <rire> Donc voilà, c'est euh, moi qui flippe très facilement sur, euh, sur beaucoup de choses de, de jeux ou de films d'horreur. Là,
3: j'arrive à tenir dessus.
0: Est-ce qu'on a encore un coup de cœur euh, Toi bah, Je l'ai
1: fait, Une Ben
3: bah, Non, parce que moi, c'était Discord et. T'as ah, bien un truc de la 15
0: jours qui t'a fait, qu fait
1: chier ou que t'étais content Oui Ah non Ça arrivait vrai pendant vraiment... le live Ah oui, ah, fils de oui.
2: <rire> ça. C'était que... Grumphy Zero, du coup Il n'y en a qu'un seul, donc. Euh... Ah, il n'y en a qu'un seul Donc, Grumphy Zero.
0: Allez, bah c'est aussi Super Dragon Quiz. Point. Oui, ça fait déjà deux heures qu'on... Ah ouais,
3: on n'arrête pas de causer aujourd'hui. Super
0: Dragon Quest Point. Spécial Disney.
3: Bon, compte sur vous, le petit Moi,
2: je peux te bien. Moi, j'aime bien. Mais je t'avoue que là,
3: j'ai de la fatigue qui arrive et... Euh
1: donc euh, un Dragon Point de la confusion, la plupart du temps je vais, je vais dire un mot pour un autre ou, ou inverser, dire l'opposé ou des trucs euh, euh, qui rappellent mais c'est pas le bon truc.
2: Exemple concret que Titi avait fait, c'était Nelson Mandela marche. C'était Walking Dead.
1: <rire> et, et,
2: voilà et c'est voilà. euh, euh, qu -ce euh, Dragon Quest Point ah ben, c'est
1: le quiz qu'on fait sur toute la saison où vous gagnez des points à la, Même fin, de à la, fin, à la fin de l'émission, vous pouvez gagner une clé oui. pour un jeu qui est plus ou moins bien selon l'humeur de Meo. Et cette
2: fois-ci, c'est cette, cette fois Teleglitch Dime More Edition, un jeu qui a 10 ans et qui est noté très positif sur Steam
1: voilà le cumul des points des auditeurs à la fin de la saison donc pas maintenant pour l'interruption d'été mais vraiment à la fin de la saison vous pourrez gagner un goodies de la boutique Geeks League le meilleur des chroniqueurs autour de la table gagne super à Matt
3: d'or qui est là derrière et qu'on ne monte même pas la webcam Et on' a la les
1: chroniqueurs peuvent copier le chat le chat peut copier les chroniqueurs et Gramphic on les points. il
0: y a un jeu à gagner pour le meilleur auditeur c'était les glitchs de la ah <rire>
2: Ça va être mal barré,
0: Et tout de suite, les dragons de
2: Cusporel. <rire> <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce Geek Six
1: Donc, ce, ce truc de la confusion, bah, je l'ai un peu thématique Disney. Alors, j'ai un tout petit peu élargi, puisqu'il peut y avoir des productions Disney, c'est pas forcément que les, les dessins Donc, de il y aura Star Wars. Euh, bon non, j'ai pas, pas été chercher euh, eux, je l'avais déjà fait Star Wars. <coughs> euh, et on peut démarrer tout de suite avec euh, le servant antilope.
3: Oh putain, non, ça va pas être Oui, le Roi Lion un, un, un point ça pour Wally. Ah, le Roi Lion C'est un
1: possible. classique Il y a
3: le cerveau qui a fait, euh...
1: Ah, ça va venir, c'était l'échauffement, mais il va le faire. Prends des bières point.
0: pour réussir ça, les gars. Faut,
1: faut, faut euh, se pas décomplexer. C'est euh, bien. Dans, ouais, ouais, dans, dans un peu le même. Le cahier de la savane. Le livre de la, la jungle. jungle. Oui, vous voyez que c'est pas si dur. Euh, pour vrai, qui,
3: non, mon cerveau euh,
1: pas. C'était -ce euh, pour qui j'ai. Oh, on l'a dit en, exactement. J'aurais, j'ai eu l'impression que c'est Wally, euh, mais bon je suis pas oui. sûr. Okay. Euh, on peut, on pourra réécouter si vous voulez. Il euh... n'y oh, a jamais de réécoute. C'est toujours ce qu'on dit, mais il n'y a
3: jamais de réécoute.
1: Comptable de la mer morte.
3: Un, peut livre un peu plus de... dur. Euh...
0: La petite sirène
3: Non. Il fait trop chaud. <rire> Il y a mon cerveau qui a fondu. On tape de la mer morte.
1: On est un, dans des un, choses un, qui, qui, qui sentent bon, le rhum. Pirate des Caraïbes. Oui. Ah, mais ah
0: oui, c'est Disney, Pirate des Caraïbes. J'ai oublié que c'est Disney. Une mer morte Caraïbes
1: Ouais, je cherchais un truc un peu opposé aux Caraïbes, je me suis dit qu'il y a mer morte. Euh...
0: Euh...
2: Caraïbes, ouais, c'est vivant, il y a il des
1: coraux et des machins. Il y avait à ce moment-là, à mon avis. Ouais, c'est ouais, euh, de la confusion, hein. on n'a pas dit que c'était de l'opposé exact. <rire>
2: Allez,
3: ouais, mon, mon cerveau, euh... il est déjà confus, là.
2: Il n'était pas deux fois. Il était une fois. L Histoire ouais, sans
1: fin. Il était une fois, c'était... Once Upon a Time. Once Upon a Time, qui est un film... Euh... Mais c'est pas Disney Si, c'est une production Disney. Ah bon qui est une série aussi euh,
3: qui est une série mais
1: pas la série pour le coup du coup on est, est d'accord on parle ouais. du film euh... allez dans, dans, dans il y, dans y, les y a
3: même pas la chatroom qui part ils sont, sont ah, perdus ils sont
1: perdus Frédéric du désert Georges de George la jungle oui bien joué. <rire> <rire> celui-là fait beaucoup rire en, en le trouvant
3: il faut quand même que je marque un point à ah ouais. un moment donné vous me donnez un truc pour avoir au moins un point
1: <rire> ah celui-là était un peu plus dur on va voir. agent breloque Splitter gadget Ouais. Ah oh, oh, oui <rire> C'est Disney Alors, j'ai trouvé dans ma liste de trucs Disney. On...
3: Ah, c'est vrai qu'ils ont produit un film... Oh, c'est beau, ça. Je me rappelle, j'avais vu beaucoup de flamands.
1: Allez, Hélène <rire> au flamand. monde des horreurs. Quoi euh, Taram
2: et le jour magique. Non. non. Narnia
1: Hélène au monde des horreurs. Narnia Hélène et les garçons non. non, du coup, c'est pas le bon
2: prénom, Hélène. Ah oui. Alice au Pays des Merveilles oui. <rire>
1: Oh putain Yes euh, Un point pour Méo. Le mauvais petit nain. Là on est vraiment sur l'eau. Un point pour Zenfir. Euh. Le mauvais petit nain. Il ouais, faut vraiment essayer de dire l'opposé là. Le bon, ouais. oh, pff, okay. le bon gros géant. Oui. Oh. Le bon gros géant. Un point pour Wally. -E. Yep. Euh... Là, j'ai deux réponses admises, mais le, une le, des deux. Est-ce que, le est
2: que le gentil géant, ça passe
1: Non, non j'avais connu, c'était le, le bon gros géant. Le bon ça. gros géant. Euh, là, j'ai deux réponses possibles, en je ne m'écris qu'un seul point pour celui qui en trouve une des deux. Mais... Okay. Fragile. Incassable. Ré réponse Non, pas incassable, pas réponse. Euh...
2: Glace. Ah mais bah non, mais c'est pas Disney, putain.
0: Ah, c'est le dessin animé avec la rousse, là. c'est bah,
2: réponse avec la rousse. Non. Non. Mais c'est pas celui-là euh, celui que j'attends.
0: Euh, fragile, fragile, fragile. Indescriptible.
1: Alors, indescriptible, euh, ah oui. les indescriptibles, je l'admets, mais sinon, à la base, c'est Invincible, qui est aussi un film qui est sorti. Euh, Et
2: un point théorique. pour Iron Black. Qui a bizarre,
0: des... mais Pixar, Et un décident. point pour, euh, pour Wally.
1: Et Wally, ouais. La, la montagne sans rien.
2: La montagne sans
1: rien.
0: La plaine. Euh...
1: On retourne dans des contrées qui sont bon le rhum. Je suis pas trop Pirate des carimages Alors c'est pas des sous-titres, hein, donc euh, ouais, oui, c'est le, le, le titre euh, principal. Redis-nous le truc. La montagne sans rien. Allez, si on pense Pirate. On La pense montagne quoi, enchantée. à, à l'opposé d'une montagne. Ah.
2: Le gouffre Et enchanté. Plaine.
1: Dans, dans les mers, on a quoi à l'opposé d'une montagne
2: The Abyss. mais euh, Les
1: abysses. Mais. Au milieu des mers, perdues, on a quoi L'île, l'île enchantée. L'île enchantée. Non, mais. Vous, vous avez la moitié. <rire>
2: Attends, redis-le. Les enfants de l'île perdue. Re redis euh, le. le, le oh, C'était
1: l'île au trésor. Ah, ah oui, oui.
0: La terre creuse, la <rire> montagne enchantée. Je vous dis. Le... La chatroum est aussi perdue <rire> Oui, à l'époque,
3: <rire> ah ouais, la, la, la chatroum la... est aussi mort que nous. Le. Banal Halloween
1: de Madame Michel,
2: l'étrange Noël de Mr Jack, de, de Monsieur Jack.
1: Jacques Michel, enfin voilà. <rire> J'ai vu ah, ce film là, bon. l'étrange Noël de Jack. Ah, ouais, il est génial,
0: ça. <rire> ah bon Ah ouais, il était pas mal,
4: hein. Je...
0: <rire>
2: La minute 27 bon. va vous étonner.
1: Donc un point pour Iron Black aussi. On continue, allez, on est sur l'avancée. Euh, lancée. noire. noir. On reste dans les dents.
2: Les dents de la mer, mais non. Les dents de la mer, mais non, non. Non. Le posé de noir. Blanche, la dent blanche. Mais... Bah, réfléchissez autour de ça. Vous avez connu
1: ça. Quand vous étiez jeune.
3: C'était il y a longtemps.
1: C'est pas forcément une dent humaine. Croc blanc. Oui, enfin, vous avez pas connu Croblant Si,
3: mais euh, ça remonte à loin. Ah bah. Moi, j'ai pas connu. Monobras. Euh... Nijambiste.
1: Monobras.
2: Monobras.
1: Et point pour Zenfir. Ouais,
2: c'est Monobras. On a
1: un film d'animation On est en film d'animation avec des insectes. 1000 pattes, ah, pattes. Mille et une pattes. Ça première.
0: Mais pour moi c'est Pixar, ça, parce que c'est pas encore à Disney ah ouais. à ce moment-là. Ah, oui, oui.
1: Noir cendre et le géant.
3: Blanche-neige, j'ai laissé cette main. Oui, faut regarder le film.
0: Oula, granfuit, t'as marqué ton... <rire> <coin> <rire>
3: oui, je le dis, il y a un mois, j'ai sauvé la face. C'est tout ce que je comprends bien.
0: Ah, On encore. entend le cerveau de graphique qui fait bon là maintenant je me casse
1: Il
2: hein. <rire> vient de s'endormir à côté de oui, nous il alors. A, Le cerveau il a fait c'est fini
1: Alors ça c'est un, un film Disney un peu, un peu euh, pas connu ou en tout cas polémique, un très vieux truc euh, Cafarnum du Nord C'est un peu un peu vrai film comme ça
2: Un peu vrai film J'allais dire Les Cafés scandales
1: L'opposé du nord, c'est le ah, sud. sud. Voilà, vous
3: avez la moitié. Express-sud,
0: Sud-express.
1: Sud, sud Express. Ça reste dans le même ordre généralement, hein. J'ai pas inversé l'ordre des mots, donc euh, c'est un très vieux truc.
3: Mélodie du sud Oui. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un
1: vieux truc de Disney avec un black, mais je crois que c'est un hyper-raciste comme film et ça fait assez polémique depuis... Euh... Ah bah c'est très bien mais ça dans cuit.
0: Euh,
3: D'ailleurs, le titre de l'article qui me donne la réponse, c'est « Cinéma. Mélodie du Sud, le film que Disney préférerait oublier.
0: » Ah, voilà. Mélodie du Sud, un point pour Iron Black. C'est mis. Un truc, un truc descendu du Sud. Non, c'était pas ça, c'est une Allez, on. Obéissante.
1: Réponse Non. Gentil Non. Petit indice, c'est le truc que cherche Wally tout à l'heure.
0: Ah, c'est Rebelle. Oui.
1: Ah oui. La Belle obéissante. Je les imbos, ils sont plus durs, mais en fait, une fois qu'il tu les as, Ça fait de ouais, tilt. Ouais. Ah mais Brave, c'est le nom en anglais, c'est juste aussi. Ouais, Brave, euh, on l'accepte. Euh... Alors là, vous avez risqué de pas... Il y a plusieurs possibilités, mais j'en accepte Vas une Vas-y, crèche. La
2: moche et le riche. Moi, moche et méchant. Le, la, la Belle et la, belle la, la bête. bête. La Belle et la Bête. Non. Ah, Ok. La bête et le clochard. Oui. Ah. Bah, tu vois, grand oh,
0: mais le, le, La bête, elle est riche aussi. Elle a un château, je te rappelle.
1: Ouais mais c'est plus euh, opposé à clochard qu'à bête.
2: C oui. Et un plus point pour... Ah, c'est pas... la base du la Cuspion, c'est
1: mon quiz, c'est merveilleux. Ma... <rire> euh, le droit de votre monsieur. Madame est servi. Non.
2: Quoi le, le droit
1: de votre monsieur. Je fais un indice en faisant ça.
3: Le bossu de Notre-Dame Oui. Oh, <rire> ouais. hey, il y a mon cerveau qui se réveillait.
1: Ah, tu vois, j'entretiens vos bah, neurones, messieurs. Ma, Madame Servi, il y a qui a dit aussi. Tu vois. Ah oui, oui. Ça, euh, voilà, euh, la bonniche du soleil.
0: Euh, la reine de neige Oui.
1: Alors, un lieu sur les lacs.
2: 1000 et une mer. 1000 lieux sous la mer. Non,
3: putain. 20 000, 20 000 lieux sous la mer. 20 000 oui. lieux <rire> sous <rire> la mer. Merci, Mio, de me donner le point. Je
1: crois qu'ils ont fait ah. une adaptation, euh, mais c'est un jeu de de base, en effet. Euh, Loulou, j'ai agrandi les vieux. Chérie, j'ai agrandi, agrandi, agrandi les gosses. <rire> ça, ça c'est moi. Ça, ça, c'est ouais. toute ma jeunesse.
3: Ouais, c'est clair euh, qu'il y en avait quelques-uns.
1: Et le tout dernier, euh, j'en avais quand me fait 22. Donc, Là, pour <rire>
0: anecdote, quand, quand je suis dans mon garage avec tous mes trucs imprimantes, y a, ma femme passe, elle fait « quel drôle de famille <rire>
1: !» Les anciens méchants. Les
2: nouveaux héros. Oui.
0: C'est quoi nous Ah, c'est le gros bonhomme, là. Ouais, le là, gros, gros bonhomme qui... Fait es c est un sympathique. Euh, Elle est
2: chouette, Disney,
1: Alors, les points. Doc. Voilà. Oh, le Grumpy, les points. Non, mais où oh. ah, oh. euh,
2: Doggiver, 3. Wally, -E, qui explose Je tout. Vous avez rincé.
1: Hein. Il y avait 22 ouais. points, vous euh. étiez 3.
2: Wally, -E qui explose avec 9. Euh, Meo, 6. Zenfire, 2. Iron Black, qui vient de marquer le dernier point, qui a 8. Et Grumpy, 5. C'est Iron
1: Black
0: qui remporte le jeu.
2: Tout à on, fait. En
1: stade, il y avait 7 points chacun.
0: Iron Black, on va te MP euh, la clé. Du coup, c'est euh, une clé, Steam.
2: C'est une clé, c'est des Steam euh, pour le jeu Télé Glitch Time voilà, More Edition.
0: Félicitations Iron Black, félicitations.
1: Félicitations, et c'est parfois un peu kill Un peu tiré par les cheveux. Euh, mais j'espère que ça vous, vous a, a plu. Oui,
0: moi j'aime bien. Moi, Toujours, ouais. Mais écoutez,
1: c'est marrant parce que Wally a des trucs comme ça où il dit j'aime pas, je comprends jamais, c'est bien Il Ah oui, <rire> j'aime bien.
0: Non, non mais... Euh, <coughs> non, c'est quoi que j'arrive pas Il y en a d'autres... Le,
3: les, quand les, quand je décris
1: la description ah oui, individuelle,
3: moi <rire> <rire> je, je sens qu'il faut que j'en prépare un à l'ancienne. Ah. Avec les voix déformées, c'était
0: pas le Il y a d'autres outils, il a qui sont encore mieux. Euh... Oui, 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 c oui, mais bon... C après, il y avait un point pour chacun, donc euh, oui, oui c'est normal. On, oui, on, oui. Un point pour nous et un point pour vous, donc voilà.
2: Oui, on le redit bien qu'il euh, y a les, oui, escorté, le, co le comptage euh, différent des, des auditeurs et des chroniqueurs.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, on va clôturer le podcast ici. Bah, J'aimerais remercier d'abord tous les chroniqueurs, merci les gars. Yeah J'aimerais remercier les gens de la chatroom et je remercie les gens qui nous écoutent... Euh, bah en rediffusion, en voilà. Ouais. Euh, merci et, aux sponsors. On vous rappelle, aussi, merci aussi à, à notre sponsor de ce podcast qui est donc CyberGhost. Merci à eux, en tout cas, on est, on est vraiment ravis. Et, pas de problème pour retravailler avec vous.
3: Ouais. <rire> N'hésitez hésite, pas à nous partager, à nous laisser un petit commentaire, histoire de nous faire un petit peu remonter, euh, de passer sur le Discord, de passer sur le Tipeee. Euh, et puis euh, ou d'en de parler profil. autour de
1: vous non savoir ce que ça
0: ouais, ouais, le, le tipi balancer même après si vous voulez prendre bah, cyberghost utilisez notre lien parce que du coup bah, cyberghost voit qu'on utilise notre lien du coup bah, ils vont peut-être plus facilement revenir vers nous etc quoi donc voilà si vous voulez prendre un vpn peut-être vous pouvez prendre celui-là voilà on s'en fout euh, écoutez euh, on va ici clôturer ce podcast maintenant nous c'est dernier de la saison parce qu'on va prendre non, une petite pas. pause estivale
3: c'est pas le dernier de la saison c'est okay. le dernier avant, avant la reprise de la, la pause estivale. Alors. Maintenant, on va faire une petite pause On, une on fait une pause estivale. C'est
0: la pause estivale de Geek's League euh, entre mi saison, mi-saison. La mi-saison, voilà. Euh, la pourquoi la Parce la que, voilà, on Parce va que... chacun partir en vacances, on a besoin de se ressourcer sur les vacances, on a, on a, on a des choses en famille, etc. Donc, c'est un peu compliqué de réunir tout le monde. Donc, voilà, historiquement, on prend toujours nos deux petits mois de, de vacances. Et puis maintenant, Il y a fait...
3: peut-être un épisode qui, qui pop en plein milieu. À, parfois, ah.
0: je fais un best-of quand j'ai le courage.
3: Ouais, ou ou qu'on a envie de... Voilà. Euh... Surtout
2: avant on partait en gêne, maintenant c'est les enfants qui sont en vacances. Donc du coup
0: on euh... se retrouve le 1er septembre pour la rentrée. Ouais. C'est ça, le vendredi 1er septembre on se retrouve. Euh... C'est thématique Oui, c'est ça.
1: Bah même pas, ça y rentre avant maintenant. Oui c'est vrai là, bah, Mais je... on s'en fout là, <rire>
0: On est que... des <rire> vieux <rire> D'ici là je vous souhaite à tous bah, de bonnes vacances Profitez vraiment bien de, de, de ces vacances Si vous partez, si vous partez pas Hydratez-vous Mais, Mais non nous on sera toujours sur Discord donc Alors si, on vous si, manque,
3: si jamais oui. on vous manque Écoutez les anciens épisodes Mais pas le zéro Pourquoi pas le zéro Ouf, Il est dur De toute façon c'est la partie du podcast où ça devient intéressant Ah oui c'est parce que ah. t'es là Ouais t'as tout compris T'as démarré sur le podcast, en fait. Oui, j'ai démarré, voilà. ah bon, ouais,
2: sur, sur Écoutez et, euh, via Spotify.
3: Après le podcast, Spotify. on a eu 6 heures de Munchkin. Oui. Ouais. Ouais, euh,
2: écoutez via Spotify ouais. les 260 et un épisode. Ça vous fait euh, longtemps à écouter.
0: Non, voilà. Mais après, voilà, si vous, si vous voulez, on est sur, par contre, on est toujours actif sur Discord. Ouais. On fait de la veille technologique. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas vous partager le lien. Non, non je crois qu'on peut faire Discord.
3: Ouais. <rire> Et il faut qu'on soit beaucoup plus histoire qu'à un moment donné on puisse avoir un lien euh, sans invitation.
0: Ah oui c'est vrai. Vous voilà. <rire> n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En tout cas, si on, là on est vraiment tout le temps présent, toujours il y a des choses. On parle de oui, des il y a des 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 échanges. On parle d'intelligence artificielle, de dernière techno aussi tous les jours. Il y a
1: plein de thématiques hein, parce qu'il y a les technologies, il y a les jeux vidéo, il y a les figurines, figurines, jeux de société. Euh, tous les sujets un peu geek et pour peu que dans en fait, tout ce salon... qu'on
3: qu aborde durant le podcast. On et on pour peu que dans les le salons
1: tournoi. bar ou un peu ou un peu en euh, il y a un sujet qui décolle bien, ben, souvent il y a un salon dédié qui se crée donc il ne faut pas ouais. hésiter à venir discuter. Et ça
3: peut être parfois la source d'une chronique ou euh, d'un billet sur le, le blog. Donc, voilà. euh... et
0: c'est aussi euh, de plus en plus utilisé pour jouer en ligne. Si on veut se retrouver, ben, on se oui. retrouve là aussi pour jouer en ligne. De souvent,
1: donc, on, se on, se le... on se met dessus en vocal et on se ouais, met exactement. dans les salons ouverts. Donc si on vous voyez connecté et que vous voulez venir taper à causer, vous pouvez… Il euh... n'y a pas de problème. Ouais, ok ouais.
0: Exactement. Bah écoutez, merci à tous pour cette mi-saison. Euh, profitez <rire> tous de votre vacances. Et puis, ben, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous, merci.